0: Holdere, tilhører medlemmer af Retsudvalget. Tak fordi I ville komme i dag til det her temamøde om et meget vigtigt emne. Som det sikkert ikke er en hemmelighed for nogen, så er forhandlingerne om en kommende flereårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi så småt ved at gå i gang. Og i den forbindelse har Retsudvalget planlagt en række aktiviteter for at forberede udvalgets medlemmer bedst muligt på de forhandlinger. der blandt andet involveret studietur. Det involverer også to uh, temamøder. Det her det er det første temamøde, vi har i dag. Efterfølgende har vi et, et helt temamøde om uh, omkostninger. Formålet i dag, det er som sagt at sætte fokus på resocialisering og uddannelse uh, for afsonere, Herunder virkningen af og barriere og muligheder for uddannelse og resocialisering. Og før vi sådan går helt i gang, så vil jeg gerne lige præsentere uh, oplægsholderne vi har øh, først øh, Lars Højskov Andersen, som er forskningsprocesser fra Rockwool-Fonden. Så har vi Camilla Søløst-Løster, øh, som er øh, hvad hedder det, forperson. Og vi har Kasper øh, Asmussen, som er ambassadør for netværket for studerende fanger under Ungdommens Røde Kors. Så har vi øh, Ole Hessel, som de fleste af os stiftede bekendtskab med på studieturen, om ikke vi har gjort det øh, før fra øh, High Five, og så har vi John Hattings, som er formand for Kriminalforsorgsforeningen. Øh, øh, tak, fordi I vil øh, komme her i dag, og vi ser frem til at høre hvad I har og fortælle os og også gå i dialog med jer med de eventuelle spørgsmål udvalget øh, måtte øh, have. Vi havde endelig også til hensigt, at Justitsministeriet, eller nærmere Kriminalforsorgen, skulle deltage som oplægsholder, Men det har ikke været muligt. Så det kan vi ikke, Karina, Og det er vi jo selvfølgelig ærgerlige over, men sådan må, det, sådan må det være. Lidt praktiske informationer, inden vi går rigtigt i gang. Vi både filmer og optager det hele. Så jeg skal ikke sige noget, der ikke kan slippe ud eller det må I gerne, men så er det for egen regning, fordi det slipper i hvert fald ud. Og udover de udvalgsmedlemmer, som sidder her, så er der også mulighed for, at udvalgsmedlemmer kan deltage via Teams. Så der sidder også nogle andre med, og det kan også være, hvis der er nogle af dem, der har spørgsmål, at I må svare på deres spørgsmål, så dukker de op på skærmen foran jer ja, og stiller spørgsmål. Vi har ikke vanvittigt meget tid, så I må gerne overholde de tidsrammer, der er. Og det er ikke fordi, at vi ikke vil høre på jer, det er fordi, vi er mange og alle skal kunne komme øh, igennem. Efter hver enkelt oplæg, så bliver der lige 2-3 minutter til et opklarende spørgsmål, hvis der er nogen, der har et forståelsesspørgsmål i forhold til det, I har sagt. Det er ikke fordi, de ikke må spørge øh, bredere ind, men det gør vi til sidst, fordi når I alle sammen har været igennem, så er der sat tid af til, at vi kan stille flere spørgsmål for udvalgets medlemmer, og vi har valgt at gøre det på den måde, fordi vi tænker, at det er godt, at vi har været alle sammen igennem, før vi stiller de grundlæggende spørgsmål, der kan jo være. Et spørgsmål til en af jer, der starter, som dem senere svarer på, og derfor har vi valgt at gøre det øh, på, øh, på den måde. Det var sådan set øh, det fra øh, mig. Så skal jeg ikke tage mere af tiden, og derfor vil jeg nu give ord til den første øh, oplægsholder, og det er Lars Højskov Andersen. Lars, værsgo.
1: Tak skal du have. Nu håber jeg, at det virker med mikrofonen og så videre. At en forsker med fat, er i korthed, kan godt være en lille smule brutalt. Ikke? Jeg, skal, jeg skal prøve at holde mig til de overordnede linjer og billeder, og så vil jeg fokusere på nogle af de barriere, der er, når vi taler om uddannelse under afsåringen. Først vil jeg lige takke for at invitere mig til at komme og underholde om det her vigtige emne. Det er dejligt at få forskningen ud og virke herude, hvor den faktisk kan gøre en reel forskel for mennesker. Kigger vi tilbage på forskningen og siden måske starten af 1980'erne osv., så opstår der en forholdsvis klar konklusion, når vi kigger på effekterne af uddannelse og programmer i fængslån og afsoning. Der er positive effekter på resocialisering, hvis vi kigger på beskæftigelse, altså højere beskæftigelse efter løsladelse, og også et lavere tilbagefald til kriminalitet. Når jeg taler om forskning her, så taler jeg ikke om alverdens rapporter, der måtte være lavet. Jeg taler om studier, hvor vi bevæger os relativt højt op på det, vi kalder evidens altså hvor der i de forskellige studier er om et setup, hvor man har en kontrolgruppe, hvor man har mulighed for, i en eller anden forstand i hvert fald, at tage højde for, at der kan være forskel på indsatte, som vælger at starte et uddannelsesforløb, og så indsatte, som ikke gør. Der er stadigvæk lang vej i mål for forskning på det her område, og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne snakke super meget om, men, men det skal jeg ikke kede med nu. Det kan vi altid uh, tale om sidenhen. Studierne viser så også, at der er temmelig stor variation i de her effekter, man finder. Øh, og på, på tværs af de forskellige typer af programmer, på tværs af de forskellige typer af øh, kontekster, der er implementeret i, på tværs af de forskellige øh, slags erfaringer man tilbyder dem til, og faktisk også på tværs af, hvem det er, man sammenligner med, og så altså, sammenligner man med andre, som ikke tager en uddannelse, eller sammenligner med folk, der startede startet på en uddannelse, og ikke har gennemført den osv. Så der er masser af nuancer at grave ned i her. Den overordnede konklusion er, at det kan sænke tilbagefaldet kriminalitet, og det kan øge beskæftigelsen efter løsladelsen. Af hensyn til barriere, så har jeg delt det lidt op her og sagt, at jeg vil starte med at fortælle om centrale barriere for at få ligesom opnå fuld valuta af de her uddannelser inden for mordene. Øh, der kan man sige, at der er nogle institutionelle, nogle situationelle og så nogle individuelle barriere. De institutionelle, det er selvfølgelig... Øh, det faktum, at uddannelserne foregår inde bag ved murene, der er sikkerhedshensyn, man skal tage højde for, der er den tidsbegrænsning, som jo helt naturligt ligger indlagt i, og der er tale om, at folk er i fængsel i en afgrænset periode. Hvor meget kan vi nu at gøre i løbet af den tid, relativt til hvor lang tid det tager at få oparbejdet kompetencer igennem den uddannelse? Så er det de situationelle. Så det er så hvad skal man sige, personens specifikke situation. Det kan godt være, at den indsatte, at det ikke er uddannelsesmangler, der står højt på vedkommendes prioriteringsliste, når man er i fængsel. Det kunne være, at relationen til familien i virkeligheden var det vigtigste. Vi kan også se, at, at, at hvis vi kigger ud i forskningen, at, at der, der kan være problematikker omkring, hvis man har venner, som ikke værdsætter uddannelse uden for murerne, så kan det være rigtig svært ligesom selv at opbygge motivationen til at komme i gang med at tage en uddannelse. Vi kan også se, at der faktisk er nogen, som tager den her uddannelse inde bag murene for at få tiden til at gå, og i håbet om at blive... At øge chancen for at blive løsladt tidligt eller prøve løsladt før tid simpelthen, og det kan man jo diskutere om det er det stærkeste incitament til at tage sig en uddannelse hvis vi flytter blikket til centrale barriere for så efter at man har været i fængslet så omsætte den her uddannelse til noget fornuftigt når man kommer ud på den anden side af muren, altså efter løsladelsen der viser studierne, at det er ret vigtigt at huske på at man jo ikke bare løslades ud i ingenting, man løslades faktisk ud til et konkret arbejdsmarked. Og hvad er der en efterspørgsel efter på det arbejdsmarked? Det er jo ret centralt for ens chancer og muligheder for at omsætte de kompetencer man har lært på arbejdsmarkedet, altså i reel beskæftigelse. Noget så simpelt som den plettede straffeattest afgrænser jo selvfølgelig en fra hvilket jobs man overhovedet har mulighed for at tage, men der kan også være ting som lokal efterspørgsel. helt generelt må vi jo sige at løsledet, de står jo i en lidt skrøbelig situation. Det det svære vilkår man har det kan være, at man flytter direkte tilbage i armene på de kriminelle bekendtskaber, man havde før man kom ind i fængslet, og de så kan påvirke en i en negativ retning. Der er mange ting her, som kan være udfordrende. Jeg vil dog lige i den her sammenhæng fremhæve et helt nyt, eller i hvert fald meget nyt, og temmelig godt studie fra Norge, som vi jo på mange måder godt kan lide at sammenligne os med. I Norge finder man, at dem, der har et arbejde ved indsættelsen, de mister det i løbet af indsættelsen dem, der, og de får faktisk efterfølgende, efter løsladelsen har de også rigtig svært ved at genvinde den position, de havde på arbejdsmarkedet, før de kom ind. Dem, der ikke har et arbejde, når de kommer ind, dem, der generelt er de svageste, når de kommer ind, hvis de, de, de er mere tilbøjelige til at modtage den hjælp, man tilbyder inde bag murerne, og de oplever faktisk også et større afkast af dem, altså simpelthen stærkere resocialiserende afkast af at deltage i de her forskellige programmer. Både når vi kigger på beskæftigelse, når vi kigger på tilbagefald til kriminalitet. Så... Ligesom kernen her er, at hvis man har noget at miste, når man kommer ind i fængslet, så er der en stor risiko for, at man mister det. Hvis man kun har noget at vinde, altså som man ikke har mere at miste, så er der faktisk en mulighed for, at vi kan bygge op og, og, og bygge på for fremtiden. Det her er faktisk også blevet vist i et amerikansk studie, men der aftager effekten efter tre år. Det gør den faktisk ikke i de norske. Det sidste, jeg vil tale om, nu ved jeg ikke, hvordan jeg står til med tiden, men jeg skal prøve at gøre det kort, det er så, hvornår er den her uddannelse mest effektiv? Det kan man sige helt kort fortalt, det er den mest effektive, hvis den tilpasses den enkelte, hvis den matcher det relevante arbejdsmarked, man ligesom bejler til, og hvis den så balancerer viden og færdigheder, og så det, vi kalder soft skills, altså hvad skal man sige, mere menneskelige øh, egenskaber eller, eller værktøjer. Det kunne være for eksempel det, problemhåndtering, og, øh, hvordan man samarbejder på en fornuftig måde osv. Og så er øh, øh, en, en uddannelse også effektiv, hvis den gennemføres også gerne i overgangen til løsladelse fra fængslet. Øhm. med hensyn til tilpasning til den enkelte hvis jeg må knytte en kom kort kommentar til hver af de her punkter så har vi jo faktisk allerede siden 2015 i vores modtagelsesprocedure i de danske fikser har den her RNR-screening, hvor vi vurderer, ligesom, hvad er personens risikobillede og behov, og hvor sandsynligt er det, at de kan ligesom, respondere fornuftigt på, øh, på, på de tiltag, vi må give vedkommende. Og her kunne man jo overveje, om man, eller man kunne diskutere, om der var mulighed for at udnytte den information, man får igennem den her screening bedre relativt til det uddannelsesbillede, vi har. Så er der med matchet til det relevante arbejdsmarked ved løsladelsen. Der er nogle studier, der viser, at indsatte de kan have nogle temmelig urealistiske forventninger til sig selv og til værdien af den uddannelse, de tager under afsoningen. Hovedformålet med uddannelsen er selvfølgelig at bygge færdigheder i en bred forstand, men den skal jo også ligesom kunne omsættes i, til beskæftigelse, hvis vi gerne vil kunne se, at resocialiseringen virker den vej igennem. Og her der kan man jo stille spørgsmålet om, om uddannelsen skal tages på personens præferencer og præmisser, eller om den skal tages på det lokale præmisser. En diskussion, som jeg hører nogen herinde, går lidt op i for tiden. Så er der det her med balanceringen af indholdet i uddannelsen. Teoretisk viden og praktisk færdigheder. Det, det er vigtigt at anerkende, at vi har at gøre med en persongruppe, som har relativt begrænset ressourcer at arbejde med her. For eksempel så er der nogle studier, der viser, nu kender jeg ikke det danske billede her, men nogle internationale studier, der viser, at folk i fængsel generelt har voldsomme læsevanskeligheder, altså de, simpelthen andre mange af dem. Der er ikke super meget uddannelsesbaggrund at arbejde med i udgangspunktet. Men det er vigtigt at huske på, at uddannelse er mere og andet end viden og færdigheder. Og diplom, det er også... Ligesom den bredere tilgang til tilværelsen. Den måde, altså det, det her, vi kalder soft skills, det er, at man lærer vedholdenhed. Det her, at man lærer at omgå andre mennesker på en bestemt måde. Det sidste, jeg skal tale om, og det gør jeg super kort, det er det her med, at vigtigheden er gennemførende uddannelse. Her er forskningen faktisk temmelig uklar. Spørgsmålet er jo, om effekterne kommer af at deltage i et uddannelsesforløb, eller om de kommer af at gennemføre et uddannelsesforløb og få et diplom, man kan søge et job med. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det her med at have et diplom, det er jo et stærkt kort, når man er ude og skal søge arbejde. Men omvendt må vi også sige, at der er internationale studier, der viser, at alene det at være en del af uddannelsesprocessen faktisk kan flytte på nogle ting ind i hovedet på folk, der gør, at de orienterer sig en smule anderledes over for andre mennesker osv. Så der kan også ligge en værdi der. Noget, der er centralt her, det er jo måske en problematik, som jeg tænker, det kunne være interessant for jer at diskutere, det er, hvad sker der i overgangen til løsladelsen? Både når man kommer ind i fængsel, kan det jo være, at der er en uddannelse, der bliver afbrudt, men når man så starter på et uddannelsesforløb i fængsel, så risikerer vi jo faktisk også, at det bliver afbrudt i overgang til friheden, fordi at uddannelse måske ikke er det vigtigste i den skrøbelige situation. Der vil man måske hellere finde tilbage til familien, man har måske en lang række af udfordringer, og der er det ikke sikkert, uddannelse er det, der skårer højest på listen. Jeg skal ikke tage mere af jer tid nu. Tusind tak, fordi jeg måtte komme og underholde jer.
0: Tusind tak, Lars. Først for nogle spændende pointer, og også for en forbindelig overholdelse af tiden, så det er, det er win, win. Er der nogen, der har et kort opklarende spørgsmål? Det har Samia Navar fra Det Radikale Venstre.
2: Tak. Det er jo fordi, at du pegede på effekterne, altså at man sænker tilbagefald og øger beskæftigelsen, men kan man også blive mere konkret og sætte nogle tal på, altså så så mange timers uddannelse, øger sandsynligheden med x procent for, for beskæftigelse eller, eller sænker til, for tilbagefald. Tak.
1: Altså ikke på stående fod. Øh, det kunne man sådan set godt grave ned i de enkelte studier og se, men, men, men jeg tror, at den pointe er, at der er rigtig, rigtig stor variation afhængig af, hvad det er for en uddannelsestype, og hvad det er for et program, man bruger på hvilken modtagergruppe. Så øh, i stedet for at kigge på den eksisterende forskning og de, de specifikke tal, man har for effekterne, øh, så giver det måske mere mening at tænke det her som en hvordan kan vi tilpasse det til den kontekst, vi sidder i her, øh, og udnytte den forskning, der findes på området. Fordi altså, tallene er en lille smule i mange retninger, og både positive og negative. Øh, og når jeg siger, at der overordnet set er positive effekter, så er det baseret på den samlede forskningsmængde. Det er sådan nogle metastudier, der er lavet, hvor man kører hele det, det samlede vidensbillede ind i en stor maskine, og så ser, hvad der, hvad der tegner sig. Pernille Vermund,
3: Bare kort, kan du sige noget om forholdet mellem ø, uddannelse og så alternativet praktisk erfaring eller arbejde i forhold til resocialisering og residiv?
1: Ja, altså der, der er er faktisk en lille smule på det her område også. Der er en del studier, der peger på, at det her med færdighedstræning kan være rigtig fornuftige ting, fordi at du jo også efterfølgende kan gå ud og bruge det meget konkret på et arbejdsmarked. Hvis du lærer at bruge en hammer, så er der nogle jobs, du kan udfylde med den funktion, hvor viden eller sådan mere, skal vi sige, teoretisk eller akademisk viden kan være en lille smule svært nogle gange om omdanne til, et, til sådan konkrete værktøjer ude i virkeligheden. Men det er altså ikke sådan, at forskning entydigt peger på den ene ting er bedre end den anden. Det er en lille smule en, en lille smule mudret billede, der tegner sig på, på, på det område. Et, et bedste bud, eller forsigtigt bud, er i hvert fald Der skal være en eller anden balancering af de her ting, for at man får maksimalt udbytte af det.
0: Tak for uddybningen, Lars. Så går vi videre til næste punkt på dagsordenen, som er Camilla og Kasper. Og I beslutter selv, hvordan I fordeler taletiden mellem jer. Jeg ved ikke, hvem er der, der vil starte. Det vil Camilla.
4: Så smuk, tak. Jamen, jeg skal løbe vores tur. Øh, og inden uh, vi går i gang med at præsentere os selv, så kan jeg godt... Et øjeblik, Camilla.
0: Øh, ja. Hvis man er med på Teams, skal man slå sin lyd fra. <laughs> og så er Folketinget ikke så meget anderledes end alle andre steder, hvor man skal huske at mute sin mikrofon, når man er med på Teams. Camilla, undskyld.
4: Jamen, jeg vil bare gerne sige tak, fordi vi måtte være her i dag. Det har vi set rigtig meget frem til. Vi kommer fra netværket for studerende fanger, og det er under Ungdomsrøde kurs. Jeg hedder Camilla, og jeg er forperson for netværket for studerende fanger og frie studerende. Og med mig har jeg
5: Kasper. Ja, jeg hedder Kasper, og jeg er ambassadør for netværket for studerende fanger. Og det kunne vi selvfølgelig også at sige
0: til jer. Eh, øh, en mikrofon er gangen, eller så går det også i, okay. øh, i det systemet. Det
4: har jeg glemte det. Godt. Jeg synes ikke mig rigtig vinde noget.
0: Jeg virker lidt med pauga.
4: trykker og trykker. Fedt. Tak for det. Godt. Jamen, hvorfor er vi i de her fængsler? Det er at vi, fordi at man i fængslerne der kan man tage en uddannelse under afsoning. Men vi ved at alt for få klare det øh, og få gennemført den her uddannelse. Det, er det, det skyldes, at det er rigtig svært, når man er alene i sin celle. Øh, og man er måske faglsvag, og man tror ikke på sig selv som andet en kriminel. Man har måske haft øh, mangel på succeser i sit øh, tidligere uddannelsesliv. Så derfor så er vi i fængslerne og samarbejde med mange af de danske fængsler, hvor vi tilbyder studiestøtte til de indsatte. Øh, til alle, som ønsker at tage en uddannelse under afsoning. Og først og fremmest så er vi der fordi vi ved, at uddannelse er den sikreste vej ud af kriminalitet. Vi oplever, at vi har en kæmpe fordel i, at vi er frivillige. Vi bliver ikke set som en del af systemet, fordi mange måske har oplevet og følt sig svigtet af systemet, og derfor bliver der set helt anderledes på os, når vi kommer ind og bruger vores fritid på at være studiestøtter inde i fængslet. Jeg har et fint citat på det, og der bliver sagt, at... En indsat, at når mennesker møder dig i øjenhøjde og som et menneske, så vil man ikke skuffe dem. Man vil gerne leve op til deres forventninger. Så når vi er der i vores fritid og bruger vores fritid på dem, så forpligter det os så på en helt anden måde, end hvis vi var almindeligt ansatte. Så de indsatte vil følge større ansvar for at få læst lektier og overholde de aftaler, man nu måtte have lavet. Professionelt så arbejder jeg også med uddannelse. Jeg ved det der med at tro på den enkelte elev, det gør hele forskellen. Og det er der ikke forskel på, selvom det er voksne. Ja. Godt. Vi har øh, frivillige studiestøtter, som tager ind i fængsel og mødes med den indsatte en til to gange om ugen, og så hjælper de med lektierne. De kan hjælpe med, hvordan bygger man en opgave op, hvordan strukturerer man sin læsning og alt det, der kan være svært, når man ikke er vant til øh, at studere. Inde i fængslerne er det primært HF og folkeskoleniveau, vi hjælper øh, på. Og øh, det gør... Ja, helt konkret, så gør vi det jo bare, fordi at vi ønsker at give de her indsatte øh, de bedste forudsætninger på at ændre deres liv, og, og som jeg sagde tidligere, den sikreste vej ud af kriminalitet. Så så tak.
5: Jamen, øh, så vil jeg lige sige noget. Sagt, jeg hedder Kasper, og jeg er ambassadør øh, for Netværket for Studerende Fanger. Nu har jeg kun 4 minutter og meget i hjertet. så hvis jeg taler lidt for hurtigt, så er det nok fordi, at jeg har rigtig meget at gerne vil have sagt. Og du må også gerne lige række hånden op, hvis der er at nogen i spark til mig, hvis der er for længe. Men jeg har afslået en dom på 14 års fængsel, og jeg falder nok ind i den gruppe, som i starten kun havde et incitament for at få en hurtig løsladelse. Og jeg kan også komme ind i den gruppe med læsevanskeligheder hvor jeg ikke rigtig øh, kunne finde ud af, at jeg læste en, en bog. Jeg læste min første bog i fængsel, øh, og jeg var nok vanekriminel, og havde ikke rigtig andre fremtidsplaner, end at, øh, end at fortsætte mig. Og nu læser jeg på Københavns Universitet til psykolog, som rigtig gerne vil blive forsker og hjælpe på det her område med resocialisering og lignende. Øh, og jeg har så fået studiestøtte inden for så øh, som kom ind og hjalp mig, og jeg havde ikke øh, ind, hvor jeg sidder nu i dag og taler sammen med jer, og øh, jeg til jer. Ja. Og øh, det er så på universitetet, hvis ikke det var, fordi der havde en, der havde taget mig i hånden. Og øh, vist mig, hvordan jeg skulle skrive en opgave. Også selvom at jeg havde måske et indsig så mange, der ikke var helt uregeligt i starten. Øhm, men jeg troede heller ikke, det kunne lykkes for mig at komme på universitetet. Altså jeg havde ikke en, 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 en god 9. klasse. Jeg, halvdelen af fanden bestod jeg ikke. Øhm, så på den måde, så troede jeg jo ikke selv på, at det kunne lade sig gøre. Men det er takt med, at man får hjælp og man får succesoplevelser igennem øh, en støtte, som der er der for ingen, så bliver det bare lidt nemmere at, øh, at forestille sig nogle andre planer. Det bliver også værd at gå ned af en vej, som man ikke kender. Øhm. Og også i forhold til noget andet, der blev sagt, i forhold til øh, effekten af uddannelse. Nu kender jeg selvfølgelig ikke de samme statistiske analyser, som der er blevet lavet, og øh, på samme måde. Men jeg har jo set øh, folk på uddannelsesafdelinger og i fængslerne øh, sidde og knokle. Og to af dem, der var på det første slide, har jeg siddet i fængsel med, Jeg kunne genkende dem. Og den ene af dem læser på DTU, og også har også fået studiestøtte som øh, civilingeniør, og den anden har været med til at åbne en, øh, en kæde af frisører øh, i Indre København og rundt omkring København, øhm, som også ligesom har fået studiestøtte og fået hjælp til at komme videre, og har så gået ind i, ind i erhvervsmarkedet som frisør, fordi han fandt ud af, at han faktisk godt kunne noget andet også. Øhm, så der er bare mange succeshistorier, som jeg også bare synes er rigtig vigtige at pointere. Også selvom, at nogen måske i starten ikke de har det helt øh, stuerind incitament, så mange, øh, så kan der ske en forandring undervej, som jeg bare synes, der er vigtigt at pointere. Og så tror jeg, at jeg vil stoppe herind, så jeg kommer ind på alle mine jævne, når jeg ikke skal komme ind på.
4: <laughs> det her studiestøtte, det ved vi, at, vi, at det virker. Vi har en succesrate på 100 Alle indsatte, som øh, har fået øh, hjælp fra en studiestøtte fra Ungdomsrøde Kors, de har bestået deres eksamen. Derudover så ved vi, at 75 procent får mere motivation til at studere. Igen har jeg et citat. Der bliver sagt, at det at have en studiestøtte giver i allerhøjeste grad bedre motivation for at gennemføre en uddannelse, samt at vende tilværelsen fra det kriminelle. Studiestøtten er både medvirkende til at støtte op om min studie, når der er behov, samt til at jeg møder et menneske, som er fjern fra mit miljø og omgangsgræs, hvilket hjælper mig til at se helt anderledes på en normal tilværelse. Derudover så ved vi også, at 80% de får sociale succesoplevelse. øh, su succesoplevelser. Øh, for eksempel har vi et af de fængsler, vi samarbejder med, som hvor de lige pludselig, at de studerende begyndte øh, internt at, øh, at konkurrere, men det var altså en konkurrence på højeste snit, øh, så de begyndte at ændre i deres adfærd og have et helt andet øh, forhold til hinanden. Øh, det øh, gik faktisk også sådan, at nogen fik udgangstilladelse, fordi deres øh, adfærd blev ændret i en sådan positiv grad, øh, og en af dem begyndte at læse op øh, på et supplerende fag på universitetet, når han havde udgangstilladelse. Øh, Godt, vi bladrer lige en gang. Men for at vi kan få øh, så stor succes med det her, som vi ønsker, så øh, har vi altså nogle udfordringer, vi har brug for noget hjælp til. Øh, vi oplever, at Kriminalforsorgen de har så travlt med deres opgave, at de nogle gange ikke har tid til at facilitere vores støtte eller de indsatte studier, de vil rigtig, rigtig gerne have den her hjælp, og vi har et fantastisk godt samarbejde med Kriminalforsorgen. De er bare så presset, at de ikke har tid til at give os den hjælp, som de gerne vil give os, og som vi har behov for. Øh, og vi ved jo, at der er et behov for vores støtte, og vi får lutter positiv feedback, men helt konkret så oplever vi, at personalet de har ikke har ressourcer til at følge de frivillige til besøgslokalet, eller følge de indsatte til computerrummet, de steder, hvor det er tilladt med online undervisning. Og derudover er der heller ikke ressourcer til at gøre opmærksom på det her tilbud, vi har. Vi har masser af frivillige, der står klar til at hjælpe. Vi mangler altså bare den her indgangsvinkel for kriminalforsorgen. Vores frivillige er alle sammen unge. De er meget ressourcestærke er alle sammen i gang med en, så minimum, mellem lang videregående uddannelse, men de fleste er i gang med en lang videregående uddannelse. Og de ved, hvordan man gør. De ved, hvordan man studerer. Vi har masser af frivillige, som gerne vil strede til. Det er et rigtig, rigtig populært frivillige område, det kan jeg sige, uden at overdrive det mindste. Vi har faktisk måttet oprette en venteliste, fordi vi har så mange frivillige, der dagligt skriver til os, og gerne vil være en del af det her projekt og være studiestødt. Og, og vi har så mange henvendelser, sig vi i en periode har måttet lukke for i perioder. Vi ved, at der hvert år løslades 8.000 mennesker fra de danske fængsler, og det vil vi rigtig gerne hjælpe. Og ifølge Danmarks Statistik, så begår 66 procent af de her løslatte kriminalitet igen. Og det anslås, at det per person koster staten 1,4 millioner kroner. Så vi ved også, at der er et behov for hjælp, når man bliver løslat. Og det fører mig til næste punkt. Vi ved nemlig også, at det ikke er nødvendigvis er nemmere, og som Lars også kom ind på, at tage en uddannelse, når man bliver løsladt. Så derfor har vi startet et andet tilbud også under Ungdomsrådkors, som en lille søster til Netværket for Studerende Fanger. Det kalder vi Frie Studerende. Og der står vi klar til ligesom at gribe lige så snart, at man bliver løsladt. Og man vil jo som regel så kunne fortsætte med den studiestøtte, man har, mens man var indsat. Sådan at man ikke smider noget på jorden, som man var i gang med. Det har vi også gode øh, resultater med og det er på trods af, at som øh, Kasper også fortalte sig, er det typisk på et højere niveau. Det er nogen, der er i gang med en videregående uddannelse, for eksempel på DCU som, som bygningsingeniør. Øh, og alligevel har vi gode resultater med det, selvom det kræver studiestøtter der behersker øh, for eksempel matematik på et helt andet niveau, end når det er bare HF eller folkeskoleniveau. Øh, og derudover har vi også startet op online, og det kunne vi rigtig godt tænke os at gøre endnu mere. Vi er klar til at erobre hele Danmark og har studiestøtterne af de frivillige til det. Men helt konkret, for at vi kan nå derhen, hvor vi drømmer om at komme til, så har vi brug for, at, det bliver, at der bliver prioriteret midler til Kriminalforsorgen. Så er der tid og overskud til ligesom at facilitere vores og andre organisationers tilbud. Og der er rigtig mange ansatte og indsatte, som ikke kender op til vores tilbud, og det er selvom, at vi kommunikerer det her tilbud rigtig målrettet. Så vi har brug for en eller anden form for systematik i, at alle studerende får tilbud, og sådan at alle løsladte også får det her tilbud. For lige nu sker der det, at de ofte falder mellem to stole og kender ikke til vores tilbud. Så vores drøm er, at alle løsladte automatisk tilbydes den her studiestøtte. Og så er der brug for bedre IT, så de indsatte kan modtage undervisning og studiestøtte online for hvis IT-systemet ikke virker øh, ordentligt, så, øh, så er det umuligt at tage en uddannelse. Det var, øh, det var ordene for os. Jeg håber, det gav jer øh, et indblik i, hvad vi kan tilbyde, og hvilket potentiale vores tilbud også rummer. Øh, og så skyder I bare løs, hvis I har nogle spørgsmål.
0: Nu, nu er der tre, fire udvalgsmedlemmer der har markeret. Jeg øhm, hate to be the bad guy, men vi har, vi har tid til sidst til at stille det der sådan helt grundlæggende øh, spørgsmål, som tager lidt længere tid, så hvis det er for korte forståelsespørgsmål, så må I gerne nu og tænke nu, over, om det kan stilles til sidst, for ellers så skrider tidsplanen, og vi har også to mere, der skal høres fra. Jeg vil være så ked af, hvis de ikke fik tid til at komme med deres, deres input også. Først Britt, og så panelle.
6: Ja, tak. Øhm, det har det er sådan ganske kort. Hvilke steder er I til stede i dag? Og hvor mange indsatte hjælper I?
0: Vi tager lige Pernilles med os.
6: Okay, fint.
4: Jamen...
0: Øh... Så har vi kun sammen her tilbage.
2: <laughs> ja, øh, og det er også meget kort. Øh, hvor stor en andel øh, går med videre i det program, I har for løsladte? Altså, hvor stor en andel af dem, I starter, øh, påbegynder, mens de indsatte fortsætter ind i øh, efterløsladelse?
4: Øh, jeg starter med dig. Øh, vi har ikke de helt konkrete tal på, hvor mange, der går videre. Øh, fordi at nogle gange så sker der det, altså lige pludselig så bliver de sendt videre til en pension, eller sendt videre til et andet fængsel, og så er de ude af vores hænder, det er derfor vi godt kunne tænke os, at det bliver gået mere systematisk tværks, fordi vi taber nogen på den, ved den her proces, øh, og vi ønsker at alle får tilbud, så lige nu har jeg ikke tal på, hvor mange der går videre, men vi har nogen der gør, og det er relativt nyt vores frie studerende, vi startede op øh, sådan rigtigt under corona med et rigtig fint samarbejde, vi har med Café Exit omkring det. Så de er rigtig søde til, lige så snart de oplever nogen, der har et behov, og så sender de dem videre til os. Netop fordi, at vi ønsker ikke, at der er nogen, der bliver tabt mellem to stoler. Og videre til næste spørgsmål, der er vi på nuværende tidspunkt, er vi i Storstrøms, vi er i Jydrup, vi er i Horsråd, vi er i og så er vi i tre pensioner i hovedstadsområdet, og så er vi lige startet op online i Sønderomme, Og vi kunne rigtig godt tænke os at kunne starte op online i hele Danmark. Fordi at det er jo sådan, som jeg gav udtryk for, at vi har jo bestemt ikke svært ved at finde studiestøtter, men det er nemmest for os at finde ø, studiestøtter i Københavnsområdet. Og nogle af de her fængsler ligger ja, ude på Lars marked, så det kan være lidt vanskeligt at komme dertil, medmindre du har egen bil. Og det ville vi jo så ø, kunne hjælpe meget bedre, hvis vi kunne gøre det online. Så behøver vi ikke at skældne til, hvor folk er bosat.
0: Tak for det. Tak for spørgsmålene, og tak for øh, svarene. Vi går videre til øh, næste levende billede, og det er Ole Hessel fra øh, High 5 Ole.
7: Ja, tak for invitationen. Godt initiativ. Øh, jeg har faktisk lyst til at starte med et citat øh, fra den øh, tidligere politidirektør inde i København, Halle Hansen, som jeg har snakket med i 2006. Og når, der siger hun en sætning, som har, jeg har båret med mig lige siden, og jeg håber også, I vil bære den med jer. Det, hun siger til mig, det er, at fordi man er dømt for en forbrydelse, skal man jo ikke være dømt ud af samfundet resten af livet. Og det var faktisk det fundament, vi startede på i High i 2006. I dag er vi 26 medarbejdere. Vi løser to opgaver. Den ene opgave, vi løser, det er, at vi hjælper individuelt risikounge, straffede unge med en, en straffetest og, og dømte Uh, ud i helt almindelige ordnære job uh, rundt omkring på landets virksomheder. Og så hjælper vi virksomhederne med at fastholde dem. For en ting er at komme i job. Det er sådan forsvist simpelt, når andre er at blive der. Uh, det er straks en helt anden sag. Uh, det er vores ene opgave der, og for at kunne gøre det, der arbejder vi sammen med alle kommuner og politikredser, og institutioner under Kriminalforsorgen, Flere tusind virksomheder, brancheorganisationer og NGO'er, mange af dem, der sidder her i dag også. Øh, cirka 70 procent af de unge, vi placerer i, uh, i individuelle job, uh, de kommer positivt videre i uh, selvforsørgelse uden kriminalitet. Den anden opgave, vi har, uh, den startede i 2013 og skærpede lidt vores samarbejde med Kriminalforsorgen. Vi fik den geniale idé, at det ville være rigtig rart, hvis det var sådan, at det var private virksomheder, der kom ind og underviste inde i fængslerne. Øh, mest af alt fordi, at øh, der var nogle fordomme, den kommer jeg lige tilbage til, øh, som vi kunne nedbryde på den måde. Øh, og mest af alt også for at, at rette den kvalificering, der sker inde i fængslerne mod de behov og den efterspørgsel, der er ude på arbejdsmarkedet. Øh, vi startede det, vi i dag kalder OPS, et offentligt privat samarbejde. Et samarbejde mellem fængslerne, erhvervsskolerne, private virksomheder og os om de her målrettede kurser. Det er virksomhederne, der forestår uddannelserne i fængslerne, og det er finansieret kriminalforsorgen, og det håber vi så, at der er penge til i fremtiden også. Cirka 80 procent af de indsatte, der kommer på de her kurser, de gennemfører kursus og får et kursbevis, som de kan bruge efterfølgende. Så lige for at tegne et billede af effekten af det, så har vi i 2019, der blev blevet afholdt 19 forskellige kursforløb på seks forskellige fængsler, med deltagelse af mere end 200 indsatte. Planerne i øjeblikket og fremadrettet, det er en fordobling af det antal, hvis midlerne er til stede. Lidt tilbage til de der fordomme, fordi... Nogle spørger, spørger mig tit om det, at vi laver det, det er nemt. Det er det ved guderne ikke, det skal jeg helt sige. Men noget af det, som vi, vi pinder ned til, hvad der egentlig er det grundlæggende problem, det er fordomme. Øh, når vi kommer ud og taler med virksomhederne, så læser de sjovt nok også viser og, og hører jer tale øh, og alt muligt andet. Og, og hører jo historier om, hvor, hvor forfærdelige de indsatte er, og hvor hårdt det er og øh, hvordan de opfører sig. Og det får den meget ofte til at tænke, dem, dem der, der må vi nok heller holde os fra. De slår alle over en kamp. Øh, nu er der har fingrene i dig, vi går så ud og, og fortæller virksomhederne sandheden. Og sandheden er jo ret beset, at det er 10-20 procent af de indsatte og de udsatte, som er... Det ja, er populært sagt uden for terapeutisk rækkevidde, og der skal, der skal altså virkelig øh, gribe dybt i skuffen for at, at få dem motiveret. Øh, det fortæller vi dem. Og så laver vi nogle arrangementer i samarbejde med kriminalforsorgen. Blandt andet inviterer vi virksomhederne ind på, på virksomhedsbesøg ind i fængslerne. Og, og det er noget af et wake-up call, vil jeg sige, fordi... Øh, virksomhederne, de, de møder jo nogle indsatte, de får nogle oplæg af ansatte også, og, og specielt de indsatte. Og der kan vi altså se, øh, at de der fordomme, de forsvinder som, som duk for solen øh, under de her oplæg. Øh, vi har faktisk været ude for, nu har vi været over på Søndermark, Vi har faktisk holdt sådan langs omkring på Endermark, og, og den øh, indsatte, der holdt øh, oplægget for virksomheden, han fik faktisk et virksomhed, et tilbud om job, øh, efter han var færdig med at holde sit oplæg. så så begynder det jo ligesom at virke. Så har vi også fordomme over på ungesiden, og det tror jeg også, at de andre oplægsholder her i dag de oplever, at der er en tendens til, at de unge, og det er dem, der sidder i fængslerne, det er også dem udenfor, at øh, de tænker, når jeg har en plettet straffetest, jeg har rådet en kriminalitet, så er der ikke nogen, der vil røre mig. Det kan godt være, at de har drømmen om, og det har langt de fleste, om at komme ud i en normal tilstand, et normalt arbejde, end at få en normal øh, familie derude. Men de stopper ligesom den der drøm ved at, at konkludere, at jeg kan ingenting, øh, og der er ikke nogen, der vil ansætte mig. Øh, og det er, det, er, det er et problem. Jeg, jeg tænker lidt, der er de der fire etaper, når er sådan, at man skal igennem og flytte, flytte sig i livet. Og det tror jeg, vi alle sammen kender, at vi skal have en drøm om noget andet. Vi skal også øh, handle på det, vi skal evne det, men målet skal også være til stede. Og hvis de indsatte sidder i fængsel og tænker, at målet vil ikke have mig alligevel, så er der ingen grund til at begynde at lære noget eller rejse mig op fra madrassen, der ikke her ved siden af. Der er en mand med erfaring på området. Øh, det vi så kan se, det er, når NCC's asfaltbil kører ind i fængslet. Altså ind igennem porten, ikke ind i fængslet. Det, det er prøvet. Øh, og de holder ind på pladsen lige parkeret foran alle de indsatte, så sker der altså et eller andet. Og der sker det, at den der drøm, som de har, den er pludselig parkeret nede på pladsen. Så begynder folk at bevæge sig. Motivationen stiger, læringsniveauet stiger, og signalet fra NCC og alle de andre virksomheder, vi samarbejder med på det her område, det er jo, at at hvis du lærer det, du skal lære her på det her kursus, for et kursusbevis, så er der et ordentligt job i den anden ende. Det første kursus, de holdt for to og et halvt år siden, der er ansat de halvdelen af dem, der gennemførte kurset med det samme. To af dem kom ud med det samme, og så er der sådan en lille detalje med, at det er ikke alle, der kan komme ud med det samme. Men, men tre af de seks, der gennemførte, fik et ordentligt arbejde, og det er to og et halvt år siden, de aldrig der endnu. Det er bare for at fortælle, hvordan det virker. Og når vi så kan høre historierne om, at nogle af de indsatte de tager det der kursusbevis med hjem på udgang til forældrene og hænger det op på væggen, som et levende bevis på, at de for første gang i livet har gennemført noget, som er bare en lille smule konstruktivt, så ved vi, det virker. Nu taler vi jo om succes i det der kriminalitetsforebyggende. Ja, ja, I vil helst have det hedder resocialiserende arbejde, der foregår inde i fængslerne. Det er uomtvisteligt, at Kriminalforsorgen bløder, det behøver jeg ikke at fortælle jer, det ved I alle sammen. Det, der er, er vores blik på det, det er, at den opgave, som alle ansatte i Kriminalforsorgen søger ind til, det er den, der smuller. Altså fordi de er presset af for mange indsatte i forhold til ansatte, så er det den opgave, de brænder for, der smuller. Det er den, der bliver mindre og mindre af. Og så kan man jo godt politisk ændre rammen for, hvordan vi ansætter og aflønner, og jeg ved ikke hvad. Men det ændrer jo ikke ved, at det, som de ansatte søger ind for at løse, nemlig at gøre en forskel for de indsatte, det er tæt på væk. Og hvordan I vil løse den øh, øh, gårdske knude, det, det er jo op til jer. Øh, situationen er jo også, som det er blevet sagt, at to det de bliver løsladt til fortsat kriminalitet. Og bare lige for at tegne et billede af det, det vil jo sige, at, at alt hvad der foregår i forløbet, nemlig kriminalitet, ofre, politiarbejde, domstolsarbejde, kriminalforsorgens arbejde, vi starter forfra med to tredjedel. Det er altså skidt, vil jeg sige. Og det bedste af det, det er, at det kan laves om. Det, der er, er, er min grundtanke her, det er, at hvis man vil have et andet resultat, så bliver man nødt til at investere for at få et andet resultat. Hvad skal det så til den der aftale, som vi er jo er ved at lægge op til debat, om Morten sagde det i starten, at, at det er lige op over? Øhm. Vi har jo skrevet til jer, handleplanen næsten, hvad det er, vi synes, I skal kigge på. Altså en effektiv afsoning, den handler om afklaring, behandling, kvalificering og udslusning af de dømte til noget konstruktivt. Og så er vi jo sindssygt mange, der byder ind med forskellige ting i den forbindelse. Hvis vi når det, så vil det medføre, at vi vil motivere de ansatte til at blive kriminale for så, flere til at søge ind hvis vi når det, så vil vi nedbringe antallet af gentagende kriminalitet, nedbringe ofre og spare en hunens masse penge. Der er ikke noget ved det, som, ingen, som som ikke alle kan lide. Vi er jo repræsentanter for erhvervslivet på den her front, og jeg kan helt til sige, at de står og venter og er klar til at ansætte dem, der vil og kan. Og så er opgaven for den her flereårsaftale, det er at skabe en, et grundlag for, at dem, der kommer igennem fængselsystemet, de kan og vil, når de kommer ud på den anden side. Jeg tror, vi stopper der. Øh, Udover, afslutningsvis vil jeg sige, at vi er mange, øh, der arbejder på, på siden af kriminalforsorgen og ind i kriminalforsorgen. Øh, og, og vi har drømmen om en forandring. Vi har også evnen til en forandring. Og vi er også klar til at træde i karakterer og løse de udfordringer, der skal. Men jeg bliver nødt til at sige, at det er altså det politiske øh, billede her. Det er jer, der tegner, hvad det er for et resultat, I vil have. Og så skal vi nok løbe efter det. Hvis I synes, det er acceptabelt at to tredjedel løslades til kommunaliteten, så fortsætter vi som vi plejer, så får vi nok det resultat vi plejer at få. Tænker jeg lidt. Hvis I gerne vil have et andet resultat, så må I definere det resultat. Så skal vi nok fortælle jer om det kan lade sig gøre og til hvilken pris. Og tro mig, det kan godt betales. Tak.
0: Tak Ole. Karina har et kort opplanet spørgsmål. Karina. Laurentsen SF. Skal jeg
8: vel. Ja, I vil gerne fordoble antallet, så vi når op på 400 indsatte, der kan få de her programmer. Indebærer det så også, at I ønsker at lave indsatser for de over 30-årige? Også fordi i dag er det jo kun de unge, og det giver jo også rigtig meget mening, at det lige præcis er de unge. Fordi hvis vi kan komme tidligt i gang med at forebygge, så er det jo rigtig godt. Eller skal der lægges oveni de 400 så for at få de over 30-årige med?
7: Tak for spørgsmålet. Det er sådan, at vi blev finansieret på grundlag af en projektbeskrivelse, der er beskrevet helt tilbage i 2005, og det var et unge projekt. Og derfor har vi været nødt til at holde os til ungedelen, der hedder 15-30 år. Vores ambition er sådan set at slippe alt det, når vi ryger over og søger om en fordobling. Fordi grundlaget for at lave en fordobling af det, vi gør, altså dobbelt op på individuelle match, men også dobbelt op på OPS og i fængslerne er også en ambition, og der skiller vi ikke til aller i vores, i vores fremtid. Og, og vi søger også en portion penge til at begynde at lave forebyggende arbejde i samarbejde med politikere og kommunerne. Det eftersøger de, efterspørger de lidt derude, at vi begynder at kigge på, kan vi, kan vi lave noget fritidsjob, hvad ved jeg, til udsatte unge ude i boligområderne, så vi... Og faktisk undgår, at de går ind i det her forløb. Der er jo rigeligt der gør det, tænker jeg lidt.
0: Tak for det. Så går vi videre til ø, sidste ø, før at før udvalgsmedlemmerne får man mulighed for at slå gækken løs med spørgsmål, der ikke bare er opklarende karakterer, men alle slags ø, spørgsmål. Og det er John Hatting, som er formand for Kriminalforsorsforeningen.
9: Det er simpelthen svært at sige. Det kan godt være, at det kun mig, der har udfordringer. Du er jo men... ikke den eneste, der har ja, det er godt, jo. Det... Øh, Men ordet <laughs> er dit. Tak for invitationen. Vi står på en brændende platform. Det ved I. I løbet af den kommende flereårsaftale skal vi med de kendte strafskærpelser og med en almindelig fremskrivning af udviklingen til vejbring mere end 1.000 nye afsoningspladser. Vi har også en anden udfordring. Nemlig den, at uagtet ny viden, nye metoder så vi faktisk ikke lykkedes med, som det allerede er sagt, at nedbringe residivet. I perioden fra 2001 og frem til i dag er residivet ikke faldet. Det er snarere stagneret. Det vil sige, at vi i kriminalforsorgen måske kunne, man, hvis man skulle give det karakter, dumper. Det er også allerede sagt, at mere seks 6 ud af 10 kommer tilbage i fængsel igen inden for en toårig periode. Og spørg du på enhver given dag landets indsatte, om de har siddet i fængsel før, så er tallet markant. Øjere. Så vi ikke lykkes med at bekæmpe ny kriminalitet, og vi lykkes faktisk heller ikke med at øge samfundsdeltagelsen efter en straf. Det er de to vigtigste parametre for at nedbringe kriminaliteten i samfundet. Hurtigt, effektivt og ikke mindst varigt. Og jeg tænker, det er vigtigt at huske på, det er unge mennesker, der sidder i fængsel. Så vi skal altså løse den her dobbelte opgave med at få dem ud af kriminalitet og ind i samfundet. Løsningen er jo, at vi her nu tilvejebringer de manglende tusind pladser på området, hvor vi ved, at vi er alene med den afsovningsform, vi etablerer for bekæmpet ny kriminalitet. Så hvordan gør vi det? Jeg har seks forslag med til jer. etablere fem til syv, ja måske endda otte nye udslusningsfængsler. De er små, og de kan etableres relativt hurtigt. Vi står på solid viden fra ind- og udlandet. Residivet er helt ned omkring 20%. Og udslusningsfængslerne kan blandt andet ligge i områder, hvor der i dag ikke er fængsler. På den måde bygger vi bro til frihed, tæt på, hvor det enkelte liv skal leves, og vi øger den dømtes mulighed for at holde fast i arbejde og uddannelse. Det giver et sted mellem 180 og 250 nye pladser. Nummer 2. Udvid fodlænkeordningen. Udvid den til at omfatte domme op til 12 måneder. I dag siger vi nej til egnede kandidater, som ikke opfylder de tidsmæssige betingelser. I dag afsoner der cirka 300 i fodlænke. Fordobler vi rammen for afsoning i fodlænke, tilvejebringer vi de rette betingelser for ordningen, så vil vi af den vej kunne udvide og øge afsoningskapaciteten med et sted mellem 250 og 300 pladser. Nummer 3. Prøveløslad flere. Som I ved er afslagene på prøve over en 10-årig periode stedet til at næsten fire ud af 10 får afslag. Den frigørende effekt består i, at vi løslader fra fængslet, men husk på, at vi slipper ikke den indsatte. Slet ikke. Han overgår til at efterleve, efterleve sin løsladelsesvilkår i KIF, kriminalforsorgen i frihed, og til at passe et intensivt tilsyn, som afhængigt af dommens længde kan strække sig over en årrække. Passer de ikke tilsynet, så udløses reststraffen, og den prøveløsladte bliver genindsat. Her er potentialet, hvis vi fordobler ordningen, et sted mellem 150 og 200 afsoningspladser. Vi nærmer os de 1000 afsoningspladser, kan I høre. Nummer fire. Vi skal også ture at tænke nyt og klogt. Vi skal prøveløslade dømte med korte domme. Afsoner du en dag i dag en dom på. 60 dage har du som udgangspunkt krav på at blive prøveløsladt efter der er gået to tredjedel af den idømte fængselsstraf. Lad os nu sætte det tal ned til 14 dage. Husk på, at vi ikke lemper straffen. Vi flytter bare opgaven over i KIF og understøtter bedre, at den dømte passer arbejde, uddannelse, misbrugsbehandling og andet, som vi finder nødvendigt. Det initiativ det vil frigøre et sted mellem 50 og 100 pladser Et femte tiltag, vi kunne tage. Egnet førstegangsdømte, som får ubetinget fængselsdomme på op til tre måneder, gørs betinget. Under forudsætning af, at de passer de fastsatte vilkår. Også det initiativ bekæmper ny kriminalitet effektivt. Og det er forsigtigt bud fra min side, det er, at det vil frigøre 50-100 afsoningspladser. Og som det sidste og så foreslår jeg selvfølgelig, som andre har været inde på, at vi øger og udvider broen af samfundstjeneste, og at den vej har et mål om 100 nye pladser. Her er der seks initiativer, som vil bekæmpe kriminalitet, og som vil løse de tusind manglende pladers problem. Så vil jeg i skifte et kort øjeblik og bevæge mig ind i fængslerne, nemlig pege på undervisningen i arresthus og fængsler. Det frigør som sagt ikke pladser, men undervisning og uddannelse er hardcore bekæmpelse af kriminalitet og den sikreste vej ind i samfundet igen. Vi skal vide, at i dag er normeringerne noget, der minder om en times undervisning per indsat per måned i arresterne, altså noget, der ikke rækker langt. I fængslerne er tilbudene blevet halveret, siden der var flest lærere ansat tilbage i 2013. Jeg ved ikke, om I ved det, men, men på en hver givende dag i Københavns Kommune er der 500 skolebørn, der ikke går i skole. Og det er altså ikke, fordi de forkølede ud at rejse med forældrene. Det er, fordi de er ud af skolen. De dropper ud i anden, 4., 6. klasse. Altså noget, vi slet ikke kan forestille os, at en lille 8., 9., 10-årig er reelt droppet ud af skolen. Da vi for år tilbage målte i ringe statsfængsel, dengang det var unge fængsel så kunne vi se, at langt over halvdelen ikke havde færdiggjort deres 9. klasse. Altså, der er simpelthen brug for, at vi får ansat nye fængsels- og faglærere, så de unge kan indhente det fortabte. Vi skal satse yderligere på alt det, der er selvfølgelig de formelle, de uformelle færdigheder, og ikke mindst, at en stor gruppe af de indsatte efterspørger erhvervsfaglige uddannelser. Ja, der er jo mange undersøgelser, der siger noget om undervisning og uddannelse. Men der er ikke særlig mange, der siger noget om det i dansk kontekst. Der er store amerikanske studier, der siger, at for hver dollar, du investerer, får du 17 dollars igen. Altså, der er internationale erfaringer, der peger på, at når man investerer i mennesker, så kommer det igen, ikke kun i tifold, men rigtig mange gange igen. Og så ved I jo selvfølgelig også, at vi er med til at nedbringe kriminaliteten og skabe trygge samfund. Så jeg vil slutte af med at sige tak for ordet, og nu er det jo jeres opgave at skabe den kriminalforsorg, som vi alle sammen håber og ønsker, nemlig at den kan bekæmpe kriminalitet mere effektivt, skabe bedre overgang til frihed, og på den måde understøtte, at den enkelte kommer ud af kriminalitet og ind i samfundet. Tak for ordet. Tak for det, og tak for spændende og interessante
0: oplæg, og nu går vi så over til mere brede spørgsmål fra udvalget. Og der er det dejligt at være formand, for det kan man sætte sig selv på først. Og jeg har først en kommentar, og så et spørgsmål. Og min kommentar, den starter ved dig, John. Og det kan jeg bare sige, på Venstres vegne er det også ret væsentligt i de forhandlinger. Jeg synes, du mangler et punkt i, hvad kriminalforsågens formål er, og det er også at give noget retsfølelse til ofrene. Og jeg er helt med på det, vi siger i forhold til resocialisering, og sørge for, at folk ikke falder tilbage. Men for os kommer det altså også til at være et punkt i de her forhandlinger, at et retssystem og et fængselsvæsen væsen også skal give noget retsfølelse til ofre. og for mig er det retsfølelse og retfærdighed, at ofre for grove forbrydelser også ser deres gerningsmænd spærret inde på en frihedsstraf. Det ved jeg godt, man kan have forskellige politiske holdninger til, men, men det vil jeg bare sige, det, det er altså også ret væsentligt for mig og for, for mit parti. Det var mere en kommentar. Spørgsmålet øh, til, til Lars, er der noget forskning, der viser, om der er forskel på øh, altså effekten alt efter hvilken type forbrydelse det er, man har begået. Altså er der større effekt af den her uddannelsesindsats for folk, der sidder inden for narko, end folk, der sidder inden for grov vold? Altså er der en, en forskel i, øh, hvilken effekt det har alt efter øh, hvilken type forbrydelse det er, der er blevet, øh, blevet
1: begået? Det er jo et, 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 ret godt, et ret godt spørgsmål. Jeg kender ikke til konkrete studier, der ligesom påviser effekter for specifikke lov, altså typer af lovovertræder, men, men hvis vi tænker lidt over, hvad forskellige altså hvad, hvad lovovertrædelsens karakterer måske kan afsløre om, om, om personlige karakteristikker, så kan man, det kunne det jo godt give mening, at der kunne være en forskel, man kan sige. Øh, typisk er af, af, af voldskriminaliteten jo det er en meget aggressiv øh, og, øh, form for kriminalitet, hvor man kan sige, der kan måske være nogle problemer omkring selvkontrol, Øh, som kunne være et, 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 en ting, man, man så eventuelt vil kunne enten lokere på eller, eller arbejde med i et uddannelsesregier. Omvendt så, nu, nu nævner du for eksempel altså, folk, der får en dom, der, der, altså, der, øh, der er jo en vis, øh, det, noget? Det, det kræver noget, noget, at man er lidt entreprenant at opdyrke det marked, der skal, der skal til den kundekreds, der skal til for at, øh, at, at, at lave den form for kriminalitet. Så, så igen kan der jo være nogle, altså, der, der kan jo sagtens gemme sig nogle, nogle kompetencer i, som er forskellige på tværs af de her øh, typer af, af, af gerningspersoner. Men det er ikke noget, som, som man meget bekendt har forskning på helt konkret. Tusind tak. Samir?
2: Tak. Og også bare sådan en samlet tak til nogle rigtig interessante øh, oplæg. For mig at se, så Altså, øh, noget af det, som jo øh, netop øh, kan sikre blandt andet en god retsfølelse og øh, hjælpe både øh, ofre, men jo også øh, samfundet, det er, at man undgår de her tilbagefald, og det er derfor, at jeg Radikale Venstre er så interesseret i lige præcis resocialisering og, øh, og uddannelse. Øh, jeg er egentlig lidt nysgerrig på det her med online undervisning, øh, som jeg vil høre, om Camilla eller Kasper vil sætte et par flere ord på, fordi... Jeg tænker, at man jo øh, er meget isoleret i forvejen, og undervisning er måske ikke ligefrem... Eller, altså, det er jo ikke motiverende for, for alle andre, øh, så altså, hvordan fungerer det egentlig for indsatte over for altså, der, hvor man er fysisk til stede? Og det ved jeg godt, du peger på, Camilla, at altså, der er måske ikke øh, så mange ressourcer, men alligevel kunne jeg godt tænke mig at have øh, en af jer til at sætte et par ord på, på den her onlineundervisning. Om det også giver øh, noget... Øh, et andet spørgsmål, det var det er til dig, John, fordi du lige i en bisætning fik nævnt, at der ikke er så, meget, altså så mange undersøgelser i en dansk kontekst. Altså, hører jeg dig efterlyse nogle undersøgelser i dansk kontekst, eller at vi skal læne os op af internationale erfaringer? Tak.
0: Du starter bare.
5: Jamen, så vil jeg gerne svare til det. Øhm, jeg har i hvert fald den erfaring selv, at den personlige undervisning er rigtig rar og rigtig god, men øh, når du tager HF, så er du knyttet til en HF-institution, hvor der så er en lærer øh, og besvarer dine opgaver. Og når den person så besvarer dine opgaver, og du har siddet øh, og brugt mange timer på det, fordi det er ekstremt svært at skrive en halv tid, når du ikke kan noget at skrive. Og så får du et, øh, et, et papir tilbage online, hvor der står fint. Og så sådan nok, hvad øh, er fint? Altså sådan, imod at når, når du kan få støtte fra nogen, der øh, er lidt mere personligt engageret i det, så går de ind mere og skriver, øh, hvad der er der godt, og hvad der er, der ikke fungerer, og det her kunne du gøre bedre. Altså sådan, så øh, niveauet på forskellen er bare vidt forskelligt. Øh, så der er bare en, en, en meget, meget stor forskel i det. Øh, I oplevelsen, når man sidder derinde, og i motivationen, og i den demotivation, der er i at få et fint tilbage. Altså sådan, så på den måde, så øh, gør det en stor forskel for os, der sidder derinde og kunne få den støtte. Jeg
4: vil bare lige tilføje, også at vi har kun øh, fået positiv feedback på, at vi også tilbyder online støtte nu. Der kan også være nogen, der finder tryghed i, at det er online, så ikke man sidder over for øh, en, en studiestøtte fysisk. At der er en eller anden, anden form for distance, og så kan man øh, blive mere og mere tryg i det bånd.
10: Carina Ersbød. Jamen tak for det. Formanden siger jo ind imellem nogle kloge ord.
0: Skal, jeg bliver lige ved skævet, der også var et spørgsmål til John. Det skal han selvfølgelig også okay. have lov til beklære, så, så, Det beklære,
9: John? Ellers kan jeg samle op til øh, Din kommentar omkring retsfølelse, jeg tror, vi deler den alle sammen. Det er jo det, der gør det her område så vanskeligt. At på den ene og på den anden side, at vi skal tage hensyn til alle involverede. Og ikke mindst dem, som har udsat for kriminalitet. Og jeg håber jo, at vi... Øh, for det første laver jeg målrettede initiativer til den målgruppe, og så selvfølgelig gør det klogeste, så vi ikke får nye kriminelle. Altså at vi prøver at holde tungen lige i munden, så i hvert fald at retsfølelsen ikke spærrer for, at vi gør noget af det, der virker, så vi får nedbragt kriminaliteten. Det vil jeg da i hvert fald drømme om, du er med på, morgen. det tror jeg også, du er. Online-undervisning findes jo faktisk allerede i fængslerne internt som altså intern undervisning, så lærere underviser på tværs af landet. Men vi skal vide, at det er også undervisning, som måske i højere grad retter sig til lidt bedre fungerende indsatte. Så der, hvor at vi samler skoleklasser i fag, som igen er nede på... Øh, 4. klasse, 5. klasse, 6. Klasses niveau. det ved jeg godt, man ikke må oversætte det til, men det er jo det, vi kender øh, selv til øh, primært, så er det godt nok klasseundervisning. Men virkeligheden er, at rigtig meget af det er individuelt, tilrettelagt undervisning, så den enkelte får hjælp til der, hvor han hun er i sine øh, sin skolefærdigheder. Så der er brug for rigtig meget direkte, håndholdt skoleundervisning på øh, på hvad skal man sige, grundskoleniveau. Og så er det rigtigt til selve spørgsmålet omkring undersøgelser i dansk kontekst. Der er jo nogle efterhånden 15 år i gamle undersøgelser fra Peter Kordahl, der er jo er nok den der har undersøgt, søgt øh, fængselsundervisningen øh, konkret i kriminalforsorgen. Og, øh, og der bliver peget på en lang række øh, gode og vigtige ting som som man kunne styrke og dyrke. Så, så det er mere for at sige, at der er ikke en ny, der er ikke en ny forskning på det her område, på, på område. Der er tilgrænsede områder, noget det er andre, de gennemfører øh, i forhold til øh, deltagelse i samfundet, i forhold til beskæftigelsesgrad, i forhold til, at vi ved, at, øh, som det jo og vist også blev nævnt, at havde du job... Inden du kom ind, så er der kun fire ud af 10, der har job efterfølgende i en flereårig periode efter. Altså, så, så vi skal gøre noget aktivt for at øh, holde folk fast i, i job. Karina, så er det dig. Beklager.
10: Tak. Det vil sige, inden formanden afbrød mig, det var, at formanden jo indimellem siger noget fornuftigt <laughs> i forhold til det. Det er jo rigtigt i forhold til det med retsfølelsen og offeret og det er jo også det, vi kan sikkert alle sammen huske øh, Malene Dus-sagen, altså offeret også en chance til, altså, som var jo virkelig op til debat for år tilbage. Men det, jeg tænker på, øh, det er jo netop i forhold til det med, I siger med de frivillige og civilsamfund ind i fængslerne, øh, der tænker jeg på, giver det et øget pres på fængslet også i forhold til sikkerhed, øh, og tager det, kan man sige, fængselsbetjentes arbejde, altså det, de egentlig gerne ville gøre, dengang de valgte at blive fængselsbetjente. Jeg ved ikke, om det giver mening, men også i forhold til det, det sikkerhedsmæssige. Og så sagde du, John, i forhold til det med oprettelse af udslusningsfængsler. Altså, vi var jo på tur her med retsudvalg, og der besøgte vi jo pensions Skyby? Øh, altså, er det noget, altså, kan man bruge det, øh, dem i også i, i den forbindelse øh, noget mere? Eller, altså, hvad, hvad er tankerne om, om, omkring det? Så det var lige det, jeg havde. Tak.
9: Svar bare. Tak. Er det er helt klart, at det, som er grundtanken i pensionerne og det, som kan være det kommende udslutningsfængsel, det vil trække på, på nogle af de samme Logikker. Og det, det vil trække på, det er jo, at det for det første er civilt så den betjentmangel, du har i dag, den kan du jo hjælpe. Du kan afhjælpe den og, og dermed skabe nogle, nogle gode overgange. Vi skal jo vide, at den periode lige før løsladelsen og efter, det, den er høj kriminogen. Det er der, hvor sandsynligheden eller risikoen for at falde tilbage til en ny kriminalitet er størst. Så det er der, vi skal hjælpe mest det er derfor, at residivet fra udslusningsfængsler vil og er allerede. Den, nu sagde jeg 20 procent, jeg mener det 21, eller måske 22 har det været nogle år. Så det er langt lavere end de over 50 fra lukkede, cirka en tredjedel fra åbne fængsler. Så vi er nede i noget, der virker, altså i hvert fald virker markant bedre. Så det synes jeg, at vi skal, at vi skal forfølge, samtidig med, at vi løser den problematik, eller bidrager til løsningen af den problematik, at der mangler fængselsbetjente. Og vi kan jo lave tusind initiativer med fængselsbetjente. Vi skal bare vide, at konjunkturerne er stærkere end alt andet. Så når de kører rundt på gader og stræder, og de desværre kun får rekrutteret ganske få, måske håndfulde, og en del af dem falder fra, så løser vi ingenting. Så vi kan lave alle de initiativer, men de virker ikke fordi konjunkturerne er stærkere. Folk forsvinder ud i liberale erhverv i opgangstider. Så det er derfor, jeg kommer med, hvad jeg vil sige, i min pakke, tusind nye pladser, så hvor vi flytter ting over i noget andet, og noget, som virker bedre end fængsel. Altså, vi får kriminaliteten ned i fællesskab. Og det tænker jeg, at også Marlene Dus, ville være glad for. Så er det
3: Tak, det var bare et spørgsmål til dig, John. Ja, altså nu, jeg vil ikke sidde og google den nu, men, men som jeg husker tallene, så er residiven på folk, der bare bliver løsladt direkte, stagneret. Men når vi kigger på tilsyn, når vi kigger på fodlænger, når vi kigger på øh, prøveløsladelser, så er den faldet relativt markant, øh, særligt på tilsyn. Altså, er det ikke, øh, stemmer det ikke?
9: At vi har jo en kortere periode med fodlænke, kan man sige. For det har vi jo kun haft de sidste 12-13 år. Så det er den kortere. Så der har vi ikke det lag ud med et lavt tilbagefald. Og sandheden er jo, at lige så snart folk bliver holdt ud af fængslerne, så får vi bedre succes. Det er jo et absurd dobbelthed, vi har i vores opgave, at når vi sætter dem i fængsel, så øger vi kriminaliteten. Nu blev der spurgt til kriminalitetstyper før, men vi ved noget med straffelængder. at jo længere tid du sidder i fængsel, jo større er sandsynligheden for, at du kommer igen og igen og igen. Og det er jo det, vi gerne... Vi vil jo godt straffe med den ene hånd og sikre, at der er et sundt samfund, hvor man respekterer lov og regler, men vi vil også godt have folk ud af kriminalitet igen.
3: Når jeg spørger, så er det fordi... Der kan jo også være den omvendte sammenhæng. Altså dem, der øh, får lov til at afzone den sidste del af deres straf med en fodlænke under tilsyn, øh, bliver prøveløsladt og så videre. det er dem, som er de hvad skal man sige, gode fanger. Øh, og dem, som ikke får muligheden for at komme ud, før de er fuldstændig færdige med at afzone deres straf, jamen det er de allerhårdeste, som så er den årsag også at dem, der typisk vil begå kriminalitet igen? Altså, kan det ikke gå begge veje? Kan man, kan man ensidigt sige, det er i virkeligheden måske dig, jeg skal spørge, kan man ensidigt sige, at fordi man har afsonet sin fulde straf, og ikke er en af dem, der har fået en masse tilbud, men så er det det, er det, der gør, at man bliver mere kriminel? Eller er der ikke også den sammenhæng, at tilbudene jo netop gives til dem, der er motiveret, øh, fastholdes af dem, der er motiveret osv.? osv.?
9: Må jeg begynde? Det er derfor, jeg fremhæver det samlede residiv, Fordi vi har jo netop forsøgt med alle mulige initiativer. Iværksat fodlænger, udvidet samfundstjenesteanvægelsen. Øh, Lene Espersen indførte noget for noget. Ganske, ganske fornuftigt. Fordi så halvtidsløslod vi en del folk, hvis de ellers levede op til en række, en række betingelser. Men det samlede tal er, det virker ikke. Det er det, der er det jo påfaldende, at vi står med den samlede pulje, uanset der, hvor vi skærper, der, hvor vi prøver at gøre noget bedre og klogere, så lykkes vi ikke bedre med opgaven. Og det er det, jeg tænker, vi skal hæfte os ved. At vi har simpelthen brug for mere indhold i fængslerne. Mere af det, der gør, at vi holder hvad skal man sige, den lette ende ud af fængslerne for at de første kontakt til fængselsdelen. Så er fængsler som universiteter i kriminalitet, det er det, man taler om. Det er derfor, det er sådan en fin historie, at man konkurreret om at få højere karakterer, fordi fængselsverdenen er desværre et verden, hvor det ikke handler om almindelige ting, det handler om kriminalitet. Og det er det, der er, ligesom er vanedanende, og det er det, der er, at vi skal have brudt med. Jeg ved ikke, Lars, om du kunne
0: tilføje noget til Pernettes spørgsmål angående det med sammenhæng mellem... Ja, du fanger spørgsmålet.
1: Jeg er helt med. Øh, og, jo, og jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, ja, det er jo i virkeligheden den udfordring, vi står med, når vi skal vurdere de her forskellige alternativer mod hinanden. Det er jo, at man selvfølgelig vælger de mest egnede til at komme ud i alternativerne. Og det, det gør jo selvfølgelig, at vi ikke bare kan sammenligne dem, der i alternativerne med dem i fængslet. Det, og det, det, er jo, så det, det er jo så det, jeg må slå hovedet ned, både over, når jeg skal lave min forskning. De studier, vi har lavet på de her områder, peger i retning af, at der er resocialiserende effekter af, Alternativerne, også når man tager højde for, hvem der er, der, der kommer ind i... Altså, hvem der er, der får lov til at afsone i, i alternativene. Øh, hvis man kigger på dem, der afzoner udenbart før og efter, at man overhovedet har chancen for at komme i fodling, for eksempel, så kan vi se, at for unge mennesker især, ser vi meget, meget stærke effekter på uddannelsesområdet. Øh, meget relevant i dag jo i øvrigt. Så det med, at, at man... Øh, altså, det er jo selvfølgelig et krav for at få fødlingen. det er, at man er i gang med en eller anden form for programvirksomhed eller en uddannelse, så man kan sige, selvfølgelig er der en effekt på det her uddannelse, men vi kan faktisk også se, at gennemførelsesraten er, er, er væsentligt højere for dem, øh, som afslutter med fodlinke relativt til tilsvarende, som afslutter på et tidspunkt, hvor, man, hvor de ikke kunne lade sig gøre for fodlinken. Øh, men, men helt sikkert, altså, helt sikkert man, man vælger jo de, de bedste ud til øh, de der alternativer, og det gør, det gør billedet en lille smule måde. Ikke?
0: Tak, Lars. Karina havde også før et spørgsmål, og det, det, jeg ved ikke, hvem af der bliver være bedst til at svare på det, men altså, hvad det gør ved hverdagen og sikkerheden i fængsel, så mange civilpersoner lige pludselig skal indgå i det? Så er der ikke en... Det kan være, at Ole rækker hånden op og, og kan svare lidt på det. Jeg synes, det var et meget godt spørgsmål, som ikke rigtig blev, blev fanget op. Ole, du er markeret.
7: Ja, der er jo tvivl om, at... Når kriminelforsorgen er i krise og at, at, at der mangler folk derinde, så er der jo så også den der balance mellem det hårde det bløde, og der vil jeg bare sige, at, at der kan fængselspatienter lige så godt arbejde med det bløde som alle mulige andre. Så er der jo en køderand folk rundt omkring fængslerne, der byder ind med forskellige ting. I min verden der bør det jo være kriminelforsorgen der ligesom vælger til og fra her, hvad der kan bruges og hvad man kan byde ind med. I high efter har vi jo Der er vi jo godkendt til at komme ind i fængslerne Og de kender os, så vi, vi går ind og ud Men det er jo klart Når det er sådan, at fængslet er presset På tid også Så er det svært lige at huske på Hvem er det lige, hvem er det lige vi kan ringe på Jeg har faktisk opfordret til At vi, vi sætter os ned og laver et katalog til fængslerne Om hvem er det, vi kan bruge til hvad Og hvorhenne, og med hvilken effekt sådan Så kriminelle nemmere kan overskue det Fordi det kan godt gå hen og blive lidt forvirrende. Og så er det jo klart, at hvis det er sådan, vi skal til at byde andre ind, så tænker man måske, at det bliver nok lidt besværligt og sådan noget. Og så kommer vi andre måske ikke ind i den udstrækning, som der er brug for. Hvis det giver mening. Og så John og så Kasper.
9: Ja, Altså kødrand, det var måske et lidt voldsomt udtryk for de der mange mennesker. Et øh, stort fængsel med måske 300 indsatte har en 7-8 socialrådgiver og en øh, 5-6 lærere ansat til, øh, til den her specialpædagogiske opgave. Det er de ganske få, der kommer, der kommer ind og får, øh, får de her ekstra tilbud. Der er ingen tvivl om, at det pres, der er, det er jo med til at folk de sidder og der sker ikke det, der skal ske. Altså, vi skal, det er derfor, jeg prøver at blive ved med at sige, at vi skal huske på, de det unge mennesker. Vi kan lige så godt bruge de år, de sidder i fængsel på, at få dem ud af landet fornuftigt i, i livet. Og så tror jeg, at det, som også er en rigtig vigtig pointe, vi skal huske på, og det var til Pernilles kommentar før, det er, jamen kan man ikke med, med den ene gruppe, og så noget med den anden gruppe. Vi skal bare huske på, at den ene gruppe, den er på 10 procent. Det er de hårde. Og den anden gruppe, det er på 90 procent. Det er de mange. De mange, de får i øvrigt uh, 60-70 procent af de domme, der bliver afsagt i Danmark. Fængselsubetingede domme er på tre måneder eller derunder. Så det er en, uh, husk på den balance. Det er derfor, jeg taler primært om de mange, hvor vi kan løse opgaven meget, meget bedre. Og det er det, jeg tror, at uh, både vil løse tusindpladsers problemet. Det vil løse meget omkring det, vi vi rent faktisk går og øh, gerne vil, nemlig at folk ikke bliver kriminelle igen. De tiltag, de kan løse noget. Så er der bandepakker, så er der andre ting. Det, øh, det er I jo øh, klar omkring, og det øh, vi gør som, øh, jo, som ansatte, det som, øh, som I beslutter. Men bare husk på balancen i det, at det ikke kommer til at være os og dem og den ene gruppe og den anden gruppe. Det er 10 procent over for 90 procent. Kasper, du har også en kommentar til det, og så går vi tilbage til spørgsmål fra udvalgets yes,
5: øh, Ja, jeg, jeg kender ikke rigtig de normer herinde, så hvis jeg gør noget, der er så må du sige det til mig. Øh, men i forhold til hverdagen, øh, og jeg vil prøve at være med at teoretisere det så meget, fordi jeg kommer her som ambassadør, så det bliver sådan lidt mere anekdotisk, men øh, meningsfuldheden i at kunne studere, og at der kommer en udefra, som gerne vil en, har bare en kæmpe effekt. Så det kan godt være, der er en sikkerhedsmæssig ting, og det, og det også tager noget, nogle ressourcer for de ansatte. Men nogle af de steder, hvor jeg har siddet, der, når de kommer fra ungdomsrådkores, så bliver de ikke tjekket. De får lov til bare at gå ind, og, og de får lov til øh, at komme på en basis, hvor de bliver vist tillid. Altså sådan så at tillidsfaktoren er bare forholdsvis stor for dem. Så sådan rent sikkerhedsmæssigt ved jeg ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke tale øh, for, for den anden side af disken. Øh, men øh, det gør bare en kæmpe forskel, at de kommer ind, Øh, og det giver en form for meningsfuldhed Også for de indsatte At der kommer nogen ind øh, i hverdagen øh, Når du skal sidde derinde øh, i 8-10 år Så det går lidt blive lidt meningsløst øh, Og hverdagen er bare præget af mening også Så det der at der kommer nogen ind Og, 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 og giver en og støtte Har bare øh, rigtig meget øh, mening Og, og, og motivation øh. Og så var det et hurtigt spørgsmål hvor, Når der bliver stillet spørgsmål men jeg så øh, også godt stille spørgsmål Er der sådan en på noget af det det, er grund af... ja. altså,
0: okay. det, det må du gerne, på Udfordringen er, at vi har seks udvalgsmedlemmer, der vil da gerne okay. skal spørge, okay. hvor vi har
5: et ja. som jeg synes er bare relevant øh, i forhold til recidiv. Øhm, det kan du måske svare på, fordi nogle af de studier, jeg har læst omkring recidiv, så bliver der ikke sondret super meget imellem, om du er førstegangs afsoner og recidiv, eller om du er tredje, fjerde, femte 5. afsoner, Og hvor at recidivrisikoen på første gang skulle være lavere end på, hvis du er gentagende tredje, tredje, 4. gangs. Så om, hvis man laver en sondring øh, i forhold til recidiv, og i forhold til, om du har førstegangsafzoner versus, hvis du var flergangsafzoner. Fordi at recidivrisikoen på flergangsafzoner, som jeg forstod, skulle være højere, end hvis du er førstegangsafzoner. Og det synes jeg var bare en vigtig point at få med, at der er en sondring i det, der også er relevant.
0: Og det kan vi svare på i, i, i sammenhæng, når der kommer flere spørgsmål fra de andre. Vi tager et par stykker af gang nu for at være sikre på, at vi kan nå hele vejen rundt. Og derfor Karina Lorentzen fra SF og så er Britt Bager fra konservativ.
8: Der er jo altid en risiko for, at når vi laver uddannelse og beskæftigelse, så plukker vi dem, øh, som øh, er, hvad kan man sige, de bedste. Og min bekymring går på dem, som har det sværest. Altså når vi ved, at 50 procent har ADHD, og det er bare øh, en kæmpe udfordring i forhold til at kunne blive fastholdt i uddannelse og beskæftigelse. Hvad stiller vi så op med dem? Øh, Sverige har jo de her ADHD-afdelinger, øh, og jeg ved ikke, om de giver mening øh, også at lave noget lignende i, i vores fængsler, Øhm, og hvad med ordblindhed? Øh, risikerer vi at efterlade dem? Hvad har vi at tilbud til dem? Hvad kan vi gøre? Så nogle bud på, hvordan løfter vi også den tungeste gruppe, fordi jeg har en teori om, at det også er dem, som er mest kriminalitetstroede.
0: Brit.
1: Hus mikrofon.
6: Række spørgsmål her. Hvis jeg starter med lige at følge op på det, du sagde, John, med dine seks forslag. Du nævner at udvide fodlænkeordningen til dem, der er blevet idøbt op til et års fængsel. Og der er mit spørgsmål bare, vil du så, altså, så vil du simpelthen ikke skelne mellem forbrydelsens art, personfarlig kriminalitet og anden kriminalitet og... og har vi andre lande, vi kan sammenligne os med, hvor man har erfaringer med den slags. Og til den anden ting, du spørger om, eller ikke spørger om, forslår dit, dit forslag nummer 4, hvor du siger, hvis man har en dom på 60 dages ubetinget fængsel, så lad dem afsukke en 14 dage, og så sætte dem ud i et forløb med en række betingelser tilknyttet. Er det noget, man har set fra andre lande? Skal jeg tage de andre spørgsmål også nu? Yes. Øhm. Noget af det, jeg har hørt fra, øh, fra Kriminalforsorgen selv, når, når vi har været på de her fængselsbesøg med retsudvalget, det er, at de søger en fleksibel uddannelsestart for simpelthen at kan starte op flere i, i flere forløb når, øh, med de indsatte. Og det er måske til Lars eller til John. Er det noget, I også øh, altså, I deler det ønske om, at man kan lave en fleksibel uddannelsestart, for eksempel på et EUD-forløb? Det var et andet spørgsmål. Og så det sidste her, det er til Kasper. <coughs> Og det er egentlig primært fordi, vi hører også fra Kriminalforsorgen, at, øhm, at når de vurderer, hvem der skal i uddannelse, så er de godt klar over, at der er nogen, der, der tager øh, de her forløb øh, udelukkende for at få en prøveløsladelse før tid. Og derfor synes jeg, at dit forløb er ret interessant, når du siger, det gjorde du også. Altså, du startede også op, fordi det kunne give dig en tidligere prøveløsladelse. Så hvornår i det her forløb, altså kan du sådan huske tilbage og sige hvornår i forløbet ændrede det sig så fra at, øh, til at blive tidligere prøveløs til at du så tænkte, nu vil jeg have et, kri et øh, kriminalitetsfri liv. Og så lige knytte nogle ord på, øh, hvor meget den indsats øh, I får i fængslerne, altså hvor meget hjælp får du? Får du øh, to timer om ugen, eller får du fem timer om ugen, og hvordan er, øh, altså, hvordan er kontakten øh, derinde?
0: Jeg tror ikke, der var nogen, der ikke var spørgsmål til. Så nu starter vi fra en ja. Lars?
1: Tak. Ja, tak for en tak øh, at arbejde med. Hvad det? Nu skal se, hvor mange af spørgsmålene er noget at fange, og hvor mange af dem har en chance for at svare en lille smule på. Med hensyn til erfaringer øh, med, med brugen af elektronisk fodlænke fra andre lande på de her længere straffe, der øh, er vi, så vidt jeg, ved et af de lande, der faktisk bruger det mest øh, på nuværende tidspunkt. Øh, og, øh, altså... Øh, vi har, de, de, de evalueringer, vi ligesom har brugt indtil nu, viser jo generelt positive effekter. Det, der findes fra andre lande, finder også generelt positive effekter, men vi, ikke ligesom, vi, er, ikke, vi, er, ikke, vi er ikke typisk så langt oppe i, i, i straffordelingen. Noget, der kan være en lille smule svært ved at vurdere de der effekter i, i den forskning, vi har, det er, at i mange andre lande, der er fodlinke, faktisk det er en dom, det er en straf, det er noget, du får. Hvor i Danmark får du jo den her, altså der får du en fængselsstraf, du skal i fængsel i seks måneder, og så er det efterfølgende en administrativ beslutning, at det bliver lavet om til at være en så det, Den vurdering, der ligger der, er i virkeligheden lidt øh, unik øh, relativt til mange andre lande, hvor man bruger det i hvert fald. Og det gør jo også, at ja, det kan være svært at sige, hvad de her personer i andre kontekster reelt ville have fået af fængselsstraf, hvis de skulle have fået det øh, i stedet for. Så jeg, jeg bliver der simpelthen set på det område. Øhm, med hensyn til øh, den fleksible øh, uddannelsestart, så må man sige, jamen, som, som John Hattinghørs sagde før, så er straffen jo generelt ret korte. Så hvis du skal gå og vente, et eller andet antal uger på at, at kunne opstarte et forløb, så er det jo, så er det jo tid, der forsvinder fra, fra den mængde af tid, du har til at, at sidde på skolebænken og lave forløb. Så, så jeg, jeg tænker sådan, helt helt fundamentalt ligner det jo en meget fornuftig idé. Øhm, der er ikke noget forskning på området, og jeg har det jo bedst ved at med på forskning. Det er ikke sådan, at jeg kan sige håndfast, at det vi gøre en kæmpe forskel for det ene eller det andet, men man kan sige, at det tager tid at gennemføre en uddannelse, så jo mere tid man har til det, jeg det nok være en meget god det. Jeg ved ikke, om du havde flere spørgsmål til mig. Ja,
6: ikke okay.
0: Camilla, du markerede. Jeg tror, der var noget, Karina sagde. Husk mikrofon.
4: Tak. Til, til dig, Carina Lorentzen. Jeg kan godt tænke mig at, at, at knytte en kommentar til det, at øh, det er ikke vores erfaring, at det kun er de stærke, og de ressourcestærke, vi får fanget det her tilbud, fordi jeg til, at, og jeg tænker på, øh, vi kan kalde ham Anders, han, øh, han fik studiestøtte øh, under afsoning, og har også fået det nu her som løsladt. Han er i gang med at, at læse til bygningsingeniør, og han, han beskrev det meget godt, hvad er alternativet til at tage den her uddannelse? Jamen, det er, at han skal sidde hele dagen, måske og sætte nogle mærker på en kasse. Det var sådan han beskrev det. Og han var måske ikke nødvendigvis topmotiveret til at starte med, men med succes følger også motivation. Så han oplevede, at der var nogen, ja, der kommer en støtte her, der tror på, at jeg kan noget. De gider mig godt, som Kasper også var inde på. Og, og man oplever, at man kan noget andet, som man ikke har haft succes med i tidligere livet, og der kommer noget motivation med det. Og i forhold til, hvor ofte man får studiestøtte, der er det cirka 1-2 gange om ugen, alt efter behov, og så er det 1-2 timers vejhed. Det aftemmer fuldstændig, hvad er den ønske eller den ønske, og hvad, er, øh, hvad, hvad, hvad kan øh, studiestøttestillets rådighed og tid?
9: John markerer. Tak. Til Karinas spørgsmål. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi også husker på, at de svageste har været Misbrugt nogle gange, anbragt, hjemløse, psykisk syge, bærer på massive misbrugsproblemer. Og så når de kommer ind i Kriminalforsorgens regi, så er de kriminelle, og så er de indsatte. Og det vil sige, at når vi så skal gøre, hvad vi kan for at løse det, som vi, jo, vi tænker på den korte bane, ud af kriminalitet ind i samfundet, så er, det klart, at så er der jo noget, der, der skal bearbejdes først, og er nogle ting, der skal arbejdes med det kan vi slet ikke. Fordi der er ganske få psykologer ansat, der er ganske få ansat til at have længere samtaler og samtaleforløb. Men vi kan noget, og det gør vi. Vi arbejder også meget bevidst med at få testet folk for ordblindhed. Så man får det redskab, at man kan komme konkret videre. Men det tilbud skal jo være alle steder. Vi ved også, at når man har undervisning, så er der mange, der slet ikke er parate til at komme tilbage på skolebænken, fordi man har alene, eller man kan i hvert fald alene huske, de dårlige erfaringer med skole. Så vi bruger jo kreativ fag til, at man bliver tryg ved at gå i skole igen, og at den vej bliver ledet videre til de mere formelle, så man får færdigheder. Så der er sådan en række ja, små tricks til at arbejde videre. Om der decideret skal være et hd jeg ved ikke, jeg forestiller mig selv, at der vil være en afdeling, hvor alle kravler på væggene, men det kan godt være, at jeg ikke ved bedre. Øh, så så det, jeg ved ikke fagligt nok om det. Øh, men jeg synes, at vi skal, vi skal tænke meget på den mest udsatte gruppe. Det er også der det største potentiale er for at få nedbragt kriminalitetsraterne. Så spørger du Brit til Fodlinke, og hvis vi fordobler perioden. Jeg sagde nemlig i mit indlæg, at, hvis vi, at det er så ærgerligt, at vi nogle gange giver afslag af tidsmæssige begrundelser, men folk ellers er egnede. Det er jo simpelthen tudetåset. Vi skal gøre det, at vi, det er ikke er tidsmæssigt, der skal være begrænsningen i sig selv. Så skal der være de restriktioner, som gør, at, og som man allerede har i dag, man vurderer, om folk er egnet til fodlænke. Om der skal skrues lidt på noget efter, hvad skal man sige, de anbefalinger, der kunne komme fra, fra direktoratet for Kriminalforsorgen. Det, det tænker jeg, at det vil jeg godt læne mig op af deres erfaringer, eller deres viden på området. Det ved de meget om. Det andet forslag, altså det der forslag 4 fra min side, hvor i dag kan man jo blive prøveløsladt på domme på 60 dage derover, Så siger jeg, hvorfor ikke ændre det til 14 dage? Og så siger jeg, prøveløsladt, så kan man ikke på domme på 14 dage derunder. Fordi det, pointen er, at vi flytter jo ikke på, at vi giver mere frihed. Vi flytter bare opgaven over i kif. Det er altså smart. Og når I lige hørte før, hvor mange der er der for kort domme, så kan vi altså frigøre kapacitet på nogen, som er i lavrisikogruppen i forvejen. Det skal jo indgå, husk på, alt sådan noget skal indgå i de samlede overvejelser, før man gør noget, men det, det er grebet, jeg prøver at præsentere for jer at sige, her er der altså noget med virkning, og noget, hvor vi holder folk ude af kriminalitet, fordi det er rigtigt, at residivet for første gang stømte, og dem, der ikke kommer det er lavere, dem, der kommer igen og igen og igen, der er tilbagefaldet langt større. Så vi skal gøre det der, som jeg var inde lidt på før. Noget af det kloge, der hvor vi kan holde folk ud af fængsel, der kan vi faktisk løse opgaven bedre. Og så kan vi med fleksibel uddannelsestart jo øh, måske løse opgaven bedre, hvis vi i højere grad samarbejder med det omkringliggende samfund. Fordi der er jo rigtig mange, når du hører, at øh, 60-70% får domme på tre måneder derunder, som ja, de flekser ind og ud af fængslerne øh, ret ofte, og det er klart lad os nu for dem over i jeg har hørt det, så det er bare for at sige at, øh, at hvis vi gør det med det omkringliggende samfund, så kommer vi langt længere, når så dropper det sidste morgen
0: Vi har Kasper Sprengsang Kær Prebenbank Henriksen og Eja Tjemlis Larsen på Jo, men vi, vi er simpelthen vanvittigt presset på tid øh, for at nå det hele så nu følger de andre spørgsmål, så kan jeg også svare på Brits sidste spørgsmål i sidste afslutningsrunde. Så kan alle øh, nå det, og jeg må gerne svare meget kort og præcist. Kasper Sankær.
9: Tak, og tak for øh, rigtig gode øh, indlæg og, og god inspiration. I var jo øh, omkring meget af det, som, som også er relevant, når vi skal lave den her nye flerehedsaftale for Kriminalforsorgen, både øh, kapacitet og rekrutteringsudfordringer. Øh, og så kan man jo lidt, det er jo sådan også temperament, hvor meget hvor meget skal vi gøre straffende kortere for at frigive kapacitet osv. Men, men når vi nu har fokus på resocialisering, øh, her kunne I så ikke sige lidt mere, om I har været lidt ind på det. Den der overgang, uanset hvornår man så skal ud af fængslet, men når man skal ud af fængslet, den der overgang ud i øh, samfundet. Hvad er det, vi kan gøre initiativer der? I var jo lidt ind på det med jeres projekt i UAK, men, men også gerne høre andre tanker om, hvordan er det, vi styrker overgangen, så man bliver sluset rigtigt ud i, i, i samfundet. Tak.
0: Bang
11: Ja, nu har jeg kun, eller jeg har fulgt det her på, på Teams og først kunne komme nu, men jeg har da uh, kunne høre så meget, at det efter min opfattelse ligner mere en politisk diskussion, uh, der går ud på, at det er egentlig meget nemmere at lukke alle fængslerne, fordi de folk bliver jo ikke bedre, at jeg sidder i fængsel. Jeg må bare sige, som formanden sagde tidligere på dagen, der er altså også, undskyld, et hensyn til offerne og det er okay, hvis man ikke skal sidde i fængsel op til en fængselsdom på tre måneder, men hvad med ham, der har fået ryddet hele munden og render til tandlægen, skal han møde offeret bagefter på gaden, uden nogen som helst fængselsdom Det bliver i hvert fald ikke med Venstres beligelse, det kan jeg roligt sige. Så vil jeg gerne lige knytte en kommentar også til det, min kollega Pernille Vermund sagde tidligere på dagen. Det indgår jo slet ikke i diskussionen, at de folk, der bliver udstyret med en fodlænke, det er jo de pænere kriminelle. Man sammenligner jo hele tiden residiv, og der kan man jo så se af, at de vender jo ikke tilbage til fængsel. Nej, det gør de jo ikke, fordi det er jo de pænere kriminelle. Den samme fejl har man lavet over i Justitsministeriets forskningskontor. Jeg synes altså nok, det er jo værd lige at, at få det understreget. Og til sidst, hvis jeg så lige også skulle ud over et par bemærkninger, skulle komme med et savligt spørgsmål. I dag afgøres, som Lars sagde lige før, spørgsmålet om fodlænke. Det afgøres jo af kriminalforsorgen. Det er jo i sig selv ganske underligt. Man kører en lang straffesag, man har forsvarer, man har anklager man har alt muligt. Og når dommen er faldet, så er det sådan set det eneste, den tiltalte, og nu dømte er interesseret i at få at vide, det er, skal jeg i spillet, Det spørger han så øh, forsvarsadvokaten om, og han svarer, det aner jeg ikke. Han kan spørge dommeren, det aner jeg ikke. Domsmændene, det aner jeg ikke. Det er dog underligt, at sådan en afgørelse, den træffes forvaltningsmæssigt og ikke judicielt, synes jeg. Men det vil da godt høre Lars' bemærkninger til eventuelt. Tak. Ja, ja.
3: ja mange tak. Jeg repræsenterer Grønland og er egentlig med for at få noget inspiration. Vi skal i gang med at, at snakke om fremtidens retsvæsen, og vi sidder også med som en del af Kriminalforsorgsforlivet. Så det er super inspirerende for mig. Men jeg tænker, i hensyn til tiden, så vil jeg bare tage fat i de relevante. Og så sige tusind tak for inspirationen. Tak.
0: Tak, Aya. Ja, det, det, så bliver for mig en rigtig glad. Jeg tror også, der var spørgsmål til en, en lang række. Vi starter med Lars, og så kører vi venstre over.
1: Ja, øh, tusind tak for øh, spørgsmål øh, og kommentar. Jeg vil starte med at sige, med hensyn til det her problematikken omkring residivmålinger på fodlingeområdet og i det hele taget resocialiseringsmålinger på fodlingeområdet, så har vi jo lavet nogle studier, hvor vi, hvor vi faktisk kan udtale os om effekten af det her med at afzone med fodlinge og finder sådan set også de positive effekter der. Det finder man også i den internationale forskning. Men det er fuldstændig klart, at man skal tage den sammenligningsproblematik meget alvorligt. Med hensyn til overgangen fra indsættelse og til løsladelse. Der, der synes det er vigtigt at huske på, at vi jo har øh, det her projekt God løsladelse der kører, hvor man, hvor man jo øh, egentlig øh, sektormod mod at skabe en kontinuitet i overgangen fra indsættelsen og så hele vejen igennem afslutningen og så ud i, i, øh, i udslusningen bagefter. Det er stadigvæk så nyt, at vi ikke har evalueringer på det, så jeg kan simpelthen ikke fortælle jer, om det virker eller ej. Det, jeg kan fortælle, det er, at man i Sønder-Omme-fængsel på et tidspunkt lavede sådan et afklaringsforløb, et ressourceafklaringsforløb for de aldersvægeste indsatte, og det øh, havde vi æren at evaluere, og det fandt vi altså, at det, at det havde ikke nogen effekt på øh, efterfølgende jobmuligheder. Øhm. Det sidste det er så bemærkninger med hensyn til det her setup, vi har omkring den administrative tilkendelse af fodlænke. Og der kan man sige, det, det, det tror jeg ikke er et spørgsmål, jeg skal begynde at, at hoppe for meget rundt i, hvad der er op og ned på det. Fordi det, det kan ikke undgå at blive mere politisk spørgsmål end et forskningsspørgsmål. Så det, der bliver, det, det kan jeg simpelthen ikke svare på.
9: Der var et spørgsmål til John også. Jeg vil bare sige, at overgangen, det der er bedst øh, evidens for og mest viden, det er udslusningsfængsler og det er prøveløsladelser. Og så tænker man, hov, prøveløsladelser. At det er noget, som MLE, der var andre, der sagde, jamen, så forkorter vi straffen. Hej, det er en gradvis overgang til frihed. Det, det er i hvert fald det, der er bedst evidens for. Der er en, øh, og det er til dig, præben en øh, erfaringsopsamling i direktoratet omkring de administrative afgørelser overfor, om man, for man har jo haft interne overvejelser om, om skulle man overgå til, at det blev afsagt i forbindelse med dommen. Det er klart. Der er fordele og ulemper ved begge dele, øh, så, men der er faktisk et øh, grundlag, man kunne gå videre på. Ja. Så havde Britt vist et spørgsmål. Det var til
0: Kasper, ikke Britt? Det sidste, du manglede at få, få svar på, og så har Ola også markeret som den sidste. Hvis du kan huske, hvad Britt spurgte om, Kasper. Yes.
5: Det kan jeg godt. Øhm, og i forhold til det incitament, du spurgte om Der kan jeg ikke pinpoint præcist, hvornår det var Men øh, altså før jeg hovedet gik i gang, troede jeg ikke, at jeg kunne fuldføre den Men pludselig finder at man, kan fuldføre den Så burde man ligesom at kunne ændre sin, sin tankegang Og der jeg så fandt ud af øh, I Søgesøgaard, som er et øh, lukket fængsel Der har et inside-outside-forløb med noget jura Og jeg kom hen og var øh, sidestillet Med jurastuderende og pludselig fandt ud af At jeg faktisk lavede mig bedre end nogle af dem, der var der Selvom de var på deres bachelorsemester Og jeg var bare dumpet ind over for afdelingen af. Øhm, så blev det pludselig muligt for mig at, at begynde at drømme i de retninger. Øh, og, øh, så på den måde, så jeg ikke sige, at det var noget, noget bestemt tidspunkt, men det er bare det er simpelthen en proces, hvor at, at man pludselig finder ud af, at der er noget andre ting, der er muligt. Øh, så, så jeg kan ikke spare helt, spare helt specifikt på hvornår, på, hvornår det var, men det i processen. Altså i processen hen imod, at, finde ud af, at man godt kan finde ud af det. Og i de første 8 12 jeg af effekter, tænkte jeg, at det var en fejl. Altså sådan, det kan jo ikke være rigtigt, det kunne jeg ikke finde ud af. Så det er også sådan en... Det en måde, som komme hen imod det på. Og hvis jeg må knytte på en kommentar til noget andet. Pænere kriminelle, der får fodlænke. Jeg sad øh, med 14 års fængsel, og øh, blev fuldt øh, i retten øh, med skinkeværsbetjente. Øh, med betjente ind i retten. Og alt noget. Og jeg har været igennem en udslutningsforløb, hvor jeg har fået øh, øh, hvad hedder det, altså, øh, åben til pension og til, til fodlænke. Øh, så der er bare også... Altså, jeg tror ikke, jeg gik under kategorien pænere. Øh, kriminelle, øh, der er siddet i fængsel. Så der er bare sådan, i forhold til at øh, fuldtændig, den kommer også til dem, der ikke hører nogen kategorien pæne af kriminelle, i noget her backdoor. Og så en sidste ting i forhold til vold versus nargo, en differenjering mellem det De fleste, der bliver dømt for narko har også været voldsparate. Så det er også sådan, at lave den sondring skarpt, øh, ud fra mit perspektiv, i hvert fald ikke så sig meget mening, øh, på grund af, at, at mange af dem, som der bliver dømt øh, for vold, har tit været påvirket af narko eller har solgt det, dem, der bliver øh, dømt for narko, har tit været voldsparate i deres øh, erhverv, eller hvad man skal kalde det. Så at lave en sondring sådan helt skarpt mellem dem, vil i hvert fald være problematisk i mit øh, perspektiv. Yes, tak. Ole.
7: Jeg skal forsøge at gøre det kort og samle op på nogle af spørgsmålene. Øh, udgangspunktet at det, vi snakker om her, det er jo, at der, der løsler altså 8.000 vidt forskellige mennesker hvert år. Altså, det, det er vidt forskellige historier. Man kan ikke putte dem ned i nogle kasser og sige, at nogen har det ene, og nogen har det andet. Øh, Karin Lorentzen var ind på, øh, de tunge indsatte, ja, der sidder selvfølgelig nogen med nogle udfordringer. Men størrelsen af de udfordringer skal jo ses i forhold til, hvor det er, de skal hen. Øhm, og det er jo klart, at hvis man skal på universitetet Så skal man jo øh, nok ikke Så er det i hvert fald svært, hvis man er overblind Men skal man ud og lægge asfalt Så ligegyldigt Så vi skal jo hele tiden tilpasse øh, Den retning, hvor, hvor De indsatte skal hen i forhold til øh, øh, Hvad det er for nogle udfordringer, de har øh, Og det gør vi jo meget ud af High five, vi kunne jo ikke drømme om At sende en, der er ordblind, ud til øh, Som ja, sekretær Et eller andet sted, det ville være dumt øh, så er der den der, det var, vi var inde på omkring offerne øh, og hensynet til ofrene. Og, og jeg er helt enig, jeg er gammel politimand. Øh, selvfølgelig skal vi tage hensyn til ofrene. det er derfor, vi render rundt og dømmer folk. Men her der snakker vi om at tage hensyn til de to tredjedele gentagende offer, der kommer. Og, og det er væsentligt at have med i den her dialog. At hver gang vi er fængsler 100, så er der altså 66 nye offer, der kommer, hvis resocialiseringen ikke virker. Øh, overgang til frihed. For lige knytte en, 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 en kommentar til det. Vi har jo, øh, vi har jo bokset noget med, med øh, overgang til frihed. Øh, det kræver et samarbejde mellem fængslerne og kommunerne for ligesom at lande øh, de løslatte ude øh, i samfundet. Øh, og det er, det er tæt på ikke eksisterende. Øh, og der er prøvet mange gode ting. God løslagets håndholdt inklusioner og en masse andre ting. Øh, det fungerer i ganske få kommuner. Øh, jeg tror, at det var justitsministeren, der sagde, øh, sagde selv til mig, at han er jo gammel borgmester. Øh, og han sagde, at det, er, det er ikke er en prioriteret opgave. Og den bliver I nødt til at gøre til en prioriteret opgave ud omkring kommunerne at tage imod øh, folk, der kommer ud. Og så kan I jo så gøre jeg selv den tjeneste, som folketingspolitiker også... Og, og ændre på nogle ting, så vi ikke spænder ben for de løslatte, der kommer ud. Og her taler vi om gæld og strafferetester, tester, og det er jo noget, I skal høre om til. Tak.
0: Tak, Ole, for de øh, afsluttende øh, ord. Tiden er ikke bare ved at være gået, den er øh, overskrevet. Det er ikke jeres skyld, det er fordi spørgelysten var stor for udvalgets medlemmer, det er kun godt. Det er fordi, I har gjort os øh, klogere og givet os indsigt på et meget vigtigt øh, område, som I kan høre. Så er der en fin øh, balancegang på forskellige vægte, vi skal veje op, når vi skal løse den opgave, der ligger foran os i Kriminalforsorgens øh, opgave. Men jeg er helt overbevist om på retsudvalgets vegne, at jeg kan sige, at det, at I kommer her og giver os input, det gør os klogere, og det gør os i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Så tusind tak for, at I tog jer tid til det. Det har været meget indsigtsfuldt, og hvis jeg kender min udvalgskollega er ret så kommer der også opfølgende spørgsmål til jer efterfølgende, og dem håber jeg selvfølgelig, er I er villige til også at, at, at svare på. Så tusind tak for jeres engagement og til udvalgets medlemmer, der skal være med. Vi går i gang klokken helt igen med næste temamøde, og til deltagerne, en af de søde udvalgssekretærer vil komme rundt med en lille erkendelse fordi I stillede op i dag, så tak fordi I kom.